0: On y va 3, 2, 1, go.
1: <rire> que tu fais <rire>
0: C'est je le être... bouge.
2: Mmh, galaxy Pop. toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek Analyse Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise Salut Thierry, ça va Salut si tu faisais pas attention, j'ai fait ah, ça. Va. Non non, mais oui
0: parce
3: qu'en fait
2: le, le fil de mon micro qui disparaît mais... les jeux glitches, tu glitches Il boira pas, il boit pas C'est censuré sur, sur Youtube Et salut Sean, comment vas-tu Ça va très bien, moi je suis pas censuré tant mieux euh, non, parce tu, es pas. Une, tu es une sensue tout court euh, ah, vous pouvez je le dis wow. jamais ça fait très je bon. fais partie des soins de Flux non, je suis dans wow. son labo <rire> euh, je le dis jamais mais vous pouvez euh, soit écouter ce podcast vous le savez sur Galaxy Pop sur le flux RSS ou directement en vidéo sur Youtube sur la chaîne euh, Star Trek pour les nuls <rire> il fallait que j'ai un bug euh, ça va, chaîne euh, Des annonces euh, pour ta chaîne, toi, ou pas On n'a pas parlé avant. Ma chaîne est décédée, à
3: date. Oh non, elle est, elle est
2: dans le coma. Ah, tu vas bien nous, nous sortir un Aliens ou un truc comme ça, bientôt
3: Éventuellement. Là, là en ce moment, euh, je travaille genre 50 heures semaine, fait que c'est pas vraiment le moment de faire ça. C'est compliqué. <rire> non, ouais, c'est <rire> J'ai ça. Ça, c'est <rire> mon... Ma, ma créativité de... puis ma, mon envie de discussion Star Trek est quand même tu sais, pris en compte par nos discussions là, la semaine.
0: J'espère qu'on tout peut T'es en train de dire que c'est notre faute si ta chaîne euh, se porte pas bien. Voilà, je, j non, dire on... j'espère que c'est pas nous.
3: <rire> non, honnêtement, j'ai même pas vu le, le dernier épisode qui est sorti de Strange new Worlds. Genre le final, je l'ai pas vu. Parce que je sais qu'il parle des Gordes, donc ça me tente pas vraiment de le regarder parce que ça va être faux. Euh, et et...
2: c'est pas canon, c'est pas <rire> non, canon. Excuse-moi,
3: <rire> ça, ça me plaira pas. Euh, puis j'ai même pas vu la dernière saison de l'Eurodox. Pourtant, j'adore cette série, mais je... en ce moment, il y a d'autres choses de plus intéressantes que ce à regarder. Je suis méchant. Euh... Bah non, bon, c'est un bon, fait, c'est comme ça. Donc, j'ai pas vraiment de motivation. Éventuellement, je me relancerai dans ma chaîne. T'as vu Monarque <rire> J'ai vu les deux premiers épisodes de Monarque, c'est très bien. C'est bien mieux que les films Godzilla. Ah dans, la même, dans le même univers. Ouais, dis... ouais, ah, les,
2: les okay. Oui, tu m'as fait peur. Non, parce que moi, <rire> j'ai je, je, vu, euh, vu Minus One la semaine films, dernière ouais. et je suis toujours euh, soufflé.
3: J'ai pas vu tous les films Godzilla. Je ne suis en, en, en aucun point un expert des films Godzilla, mais je pense pas mal que Godzilla Minus One doit être dans le top 3 des films Godzilla, honnêtement,
1: là.
2: Me... Je les ai tous vus, et euh, je ne saurais pas faire de top, mais c'est le, le film que j'ai le plus apprécié de regarder.
1: Okay.
3: Il, il me moi, semble je... vraiment être... Euh...
2: Mais je suis biaisé parce que c'est cin... le seul que j'ai vu au cinéma, ah ouais. en IMAX, et vraiment, euh, pff, c je... là, même on est à J+, plus une semaine, et je suis toujours... Euh... Ouais. Moi, je suis deck ouais, parce qu'il n'y a pas choc. de cinéma près de chez moi qui
0: le passe. donc Je, je comprends pourquoi Rémi, était allé à perpète. Que... J'ai fait trois quarts d'heure de par contre, je ne comprends pas pourquoi et il est... Tu peux venir à port
2: parce que Ce Lato n'a pas voulu le distribuer en Europe et donc il n'y a que Pâté en France qui a pu avoir les droits et c'était tellement cher qu'ils se sont permis que pour deux jours. Mais déjà il a été distribué alors que Shin Godzilla, euh, Godzilla oui. n'a pas, <rire> pas été distribué. Ouais, tout je n'ai pas vu Shin Godzilla encore, c'est ça que je il faut que je le voie. Je l'avais ouais. trouvé sympa Shin Godzilla. Euh... Ce pas mon Godzilla euh... préféré mais je l'avais bien aimé.
3: Voilà, minus one, regarde-le, même chez toi ça va valoir le coup certain
2: ah bah c'est oui, de toute façon euh, je vais trouver une solution pour le voir <rire> je, la, de manière euh, ben de, le, la seule manière de le voir en France actuellement, euh, c'est de manière illégale et même de manière illégale, croyez-moi j'ai cherché pour le retrouver je, je, je trouve pas et j'en connais des sites, hein j'ai roulé ma bosse moi
3: euh, d'accord avec moi, entre guillemets Alors, on en avait parlé, chose. puis j'avais dit que c'était comme un peu américanisé
2: j'avais trouvé Totalement.
3: même, je sais, même si je ne connais pas tant que ça non plus c'est euh... encore pas, une sur, pas un expert ça
1: sur, sur euh... le japonais
2: ça s'est occidentalisé très fortement euh, je vois ça comme une ouverture à un public plus occidental mais vu la distribution bah, <rire> le public occidental ne peut pas voir le film donc ça sert à rien mais euh, il ouais, y, y a un problème bon, on n'est pas là pour euh, parler de ça on est là ce soir pour parler de l'épisode numéro 15 de la saison 3 de Star Trek Enterprise, l'épisode qui s'appelle harbinger et en français Le Cobaye, diffusé pour la première fois le 11 février 2004 et qui se passe le 27 décembre 2153 euh, de manière internaliste. L'épisode a été noté sur le euh, forum de la communauté francophone de Star Trek, 6,29 sur 10. Et sur le forum Ultime Frontière, 6,88 pour une moyenne de 6,59. Un épisode tout à fait euh, moyen dans, les, dans la notation de ces, euh, de ces forums. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Sean Je prends un moment
3: déjà pour dire que pour une fois, je pense que le titre français est mieux que le titre original.
2: Le Cowboy le cobaye, le pardon. Cobaye. <rire> le cobaye.
3: Parce que le cobaye s'applique à la fois à la situation de Trip, euh, dans la ah, fin oui. de l'épisode avec Topol, et à l'alien que l'on recueille. Mm. Alors que Arbinger s'applique absolument pas à Trip et à Topol.
1: Voilà. Ok. Ok, voilà. ouais, ouais, ok. Je alors les cinq
3: quoi dernières minutes
1: là l'épisode ouais, ouais. euh, moi j'ai je... rien contre
3: cet épisode je trouve que okay. je le trouve euh... je trouve que le concept de l'alien puis le tout ça genre, je trouve que ça marche bien puis je trouve que ça avance pas mal le plot puis ça, ça, ça ramène des idées qu'on avait déjà explorées dans d'autres épisodes donc ce que Thierry dit toujours que ils avaient écrit ça à l'avance oui là ça se voit je trouve euh... Puis, comme conflit interne, je trouve ça intéressant d'avoir des conflits internes de temps en temps. Mm. Le, drame, euh, le drame est bien écrit, je trouve. Le drama.
2: Ok. Et toi, Thierry euh, je,
0: je, Juste avant de donner mon avis, euh, je, je, si j'ai bien écouté, Ultime Frontière a noté légèrement mieux que La Communauté francophone de Star Trek. Euh,
2: ouais. Ce qui n'arrive pas si souvent, il me semble. Euh, ouais. <rire> Mais en fait, ça arrive souvent euh, Xindi, Anomaly, euh, Twilight, North Star, Similitude, Carpenter Street, Chosen Realm et Harbinger. En fait, si. <rire> ça arrive oh, oui. très souvent. <rire> bah, bah, alors
0: parce qu'au départ tu présentais un ouais, frère comme ils plus ouais plus euh,
2: plus plus ouais mais peut-être que en même temps tu vois les par contre les écarts dans le négatif euh, extinction par exemple qui avait été noté 6,5 sur euh, la communauté euh, a été noté 4 sur ultime frontière c'est l'épisode le plus mal noté de la saison quand euh, ils sont euh, fâchés, les, ils les sont écarts en, ouais voilà et donc peut-être que quand ils approuvent euh, ils approuvent un peu plus euh, d'accord un peu plus fortement <rire>
0: plus extrême en fait c'est un forum <rire> plus extrême radical <rire> euh, sinon oui euh, sur l'épisode il euh, y a en gros trois histoires dans l'épisode j'en ai aimé euh, deux sur les trois sur les trois donc, deux et demi ou deux c'est plutôt euh, c'est plutôt positif
2: quoi ok euh, moi j ai, j ai, je me demande quelle histoire t'as pas aimé euh, tu parlais des réactions de forum que je n'ai pas lu j'ai oublié donc dans les réactions négatives on a du alors inintéressant et finalement médiocre et du « Je oh. dirais que c'est à cause de ça qu'il n'y a que 4 saisons ». <rire> Ce taclage. Et dans les points positifs, un épisode appréciable pour ses aventures internes plus que pour la mission et ses aléas. J'ai pas très bien compris. Alors, en fait, j'ai pris cette... Ça veut euh, dire parce que pendant qu fait...
3: que la saison 3 était diffusée en France, la série avait déjà été euh,
2: cancellée Non, ça, c'est pas des réactions d'époque. Okay. là on est plus dans les environs de 2012 les, les, deux, les deux forums étaient très actifs dans les environs de 2012 2016 je crois ah, okay. et euh, c'est à ces moments là euh, peut-être pas 2016 mais je sais plus euh, 2012 c'est sûr, c'est une année qui revient beaucoup euh, donc voilà euh, et un autre point positif ah oui, non, je voulais dire juste, euh, c'est pas un, ce que je viens de lire, là épisode appréciable pour ses aventures internes plus que pour la mission et les aléas. Je ne suis pas certain de, de comprendre ce qu'a voulu dire la personne, mais je cite souvent les mêmes personnes, donc là, je voulais changer de personne. Et euh, un autre point positif, j'aime beaucoup ça dans Enterprise, l'aspect préquel est un parti pris vraiment assumé et réussi. Il se fait au service des autres séries, les grandissant et les crédibilisant rétroactivement. Je ne sais pas qui est la personne ça, qui a c'est Ivra Duca,
0: ça. ça, ça
2: c'est vrai, c'est Ivra Tu crois
0: C'est ça ta question
2: Ouais. Tu crois que c'est Ivra Ah, c est, c est,
0: Soit c'est lui, soit c'est... Ah.
2: C'est peut-être moi. Je, je jubile. jubile. <rire> c'est C'est toi. <rire> il y a 12 ans, tu as écrit ça. Non, euh, il y a 11 ou 12 ans. Oui, oui. Ben,
0: ça ne m'étonne pas parce que je... je... À l'époque, je pensais beaucoup comme lui,
2: donc ça ne m'étonne pas que j'ai pensé que ça soit lui. Parce il y a <rire> une, une session qui a été faite. L'épisode Harbinger, il a été réalisé par David Livingstone. On arrête de le citer, on le dit à tous les épisodes, on voit qui c'est. Euh, réalisateur hyper cool, euh, surtout dans cet épisode où la première moitié est très bien réalisée. Il y a de bonnes idées de mise en scène et scénarisé. et là c'est assez important, par Manicoto d'après un pitch de Berman et Braga. Euh, pour le coup, je pense que c'est un épisode qu'ils ont voulu comme pesant dans la game de la saison 3, et euh, assez euh, voilà, bien écrit. Du moins, on voit qu'il y a beaucoup de, de trucs. Mais avant de commencer le résumé de l'épisode, vous le connaissez, le jeu... Où est ma feuille Hop, hein. Le jeu pour les personnes qui sont sur YouTube. Nous avons Thierry, 4 points. Sean, 3 points. Je... Vous avez vu ou pas J'ai oublié, J'avais déjà écrit. Non J'ai pas vu. Vous avez vu Sean Non. Je Jure sur pas ta plus vie plus. que tu oh, pas vu. Ok. J'avais écrit les réponses, j'ai oublié. Euh, je vais vous citer...
3: Je vais rembobiner. <rire> je
2: vais vous citer trois épisodes de cette saison 3 euh, dans... Un ordre aléatoire et il va falloir que vous me les mettiez dans l'ordre chronologique. Euh, Rajin, Exile, Anomalie. Shen, je, je dis ça avec telle aisance. Est-ce que c'est ça Je t'écoute. C'est compliqué.
3: Euh, anomalie. Oh merde, ça c'est Sean, c'est pas Thierry. Anomaly, Rajin, Exile. Voilà. Et Thierry Anomaly, Exile, euh, Rajin. Tu es sûr qu'Anomaly, c'est le dernier, on a tous les deux temps.
2: <rire> 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 eh bien, la réponse sera en fin d'épisode. Peut-être ou peut-être pas, on verra. Peut-être que ce sera en plein milieu. Peut-être que c'est maintenant Non, je, je l'ai déjà fait une fois cette blague, non si, si les gens fait.
0: regardent la vidéo depuis
2: une playlist, ils ont déjà la réponse. Oui. <rire> oui, ne le dites pas dans les commentaires si vous avez la réponse cette fois. Je vous poserai une autre question. Euh, L'épisode s'ouvre sur un résumé centré sur les sphères et les anomalies, puis sur la guéguerre entre les clones et la sécurité, puis sur Trip et son clone. Je sens qu'on va aborder beaucoup de choses. C'est un résumé très dense.
3: Petit, euh, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si ça vous dérange, vous, mais j'aime pas les, les résumés qui montrent des choses assez spécifiques, parce que ça spoil pas mal ce qui va se passer dans un épisode. Si tu fais un résumé sur spécifiquement genre les Mako puis Reed, c'est comme, ok, on va parler de ça. Après, tu parles spécifiquement de genre la relation entre Sim puis... Euh... Le, 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 quand tu montres euh... Sim
2: et euh, T-Paul se rouler une galoche, tu te dis il okay, va y avoir genre. de l'avancée dans trip et <rire> t -Paul.
0: Et oui bah C'est le... <coughs> On
2: va dire que c'est un peu le défaut
0: de la qualité de cette saison. C'est-à-dire qu'elle met, met en place plein d'éléments et elle les ressort beaucoup plus tard. Genre dix épisodes plus tard, euh, mmh. des trucs euh, incroyables. Et, euh, et du coup, pour pas que les gens qui suivaient à l'époque et que c'était euh, genre euh, il y a trois mois qu'ils avaient vu l'épisode en question, tu es obligé dans le résumé de, de rappeler les trucs. Et, et du coup, bah, c'est vraiment l'inconvénient. Et il m'a paru long le résumé aussi. Ouais il était là euh, J'étais là putain, un qui finit le résumé C'est bon moi je sais
3: Je sais on l'a vu
0: Je la vois là la série, je Pour à défendre
3: la quand même Cette saison d'entreprise Les séries modernes Font toujours ça de nos jours Alors qu'ils les droppent <rire> En une fois C'est insupportable <rire> C'est genre Tu viens de sortir ta saison En une journée Mais pas de En tout cas Mais pas de résumé il nous...
1: il...
2: On s'en bat les couilles on, on nous encourage à les aller, aller, euh, binge watcher et pourtant, euh, on nous met...
3: Quand non même seulement, il y a des, des, des recaps, mais en plus, il y a des... La prochaine fois, où vous allez voir ça. Je m'en fous. Je vais regarder ton épisode. Coming <rire> <On termine> soon.
0: <rire> mais ouais. euh, mais c'est vrai qu'il a l'avantage il a quand même de bien, euh, de bien illustrer à quel point l'épisode est ancré dans, dans, ouais. dans, dans l'histoire de la saison.
2: Oui. Ah, c'est bon, ça marche. Mais pas avec le, le clavier... Euh, ok, bon. Ok. <rire> t'es obligé de passer des images avec tes pieds. Complexité super, supplémentaire. Scène numéro 1. On ouvre sur une séance de pression des nodules et tripes qui parlent de rides en termes plutôt élogieux. Marrant, me dis-je, les pieds de Tipol sont moins brosés qu'habituellement. Oh mon dieu Ce n'est pas Tipol qu'il est en train de manipuler, mais une autre femme mmh. Et ouais. Scandale. Euh, il s'avère que c'est une des Lon. Les deux, échangent, le... les deux pardon, échangent leur point de vue sur le Major Hayes et sur Reed et le fait qu'il soit passablement rigide. Euh, après la séance, les deux s'embrassent, ils sont jeunes, ils sont beaux, je suis tout doudou. Euh, mais la Lalonne s'en va et laisse Trip seul dans la tente. Générique Je n'ai pas grand chose à dire. Bon, il y a euh... encore
0: une capture d'écran après euh, sur cette scène.
2: Ouais, il a montré le, le bisou. T'as montré le bisou Non, t'as montré Tip, Trip tout seul qui est là. Hey Hey, elle est partie oui, parce qu'elle a dit que c'était euh, du... Je
0: sais plus quoi, un, un, avertissement, un, fort un
2: avertissement pour la prochaine fois. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu On s'en fout de cette ouverture un peu
0: bah, C'est un peu le truc de l'épisode, c'est que... Enfin, c'est un peu le truc que... qui va être général, mon avis sur l'épisode, c'est que les romances hétéros de Trip, euh, c'est bon. Ça ne m'intéresse pas tellement, quoi.
2: Moi, j'ai trouvé mignon. J'aime bien Trip. Le trip est mignon, c'est pas, pas le problème. c'est <rire> bah, nanas aussi sont mignonnes à chaque fois. Mais euh... Non, mais je sais pas, c'est rigolo. C'est de l'amour. Voilà. Je vais donner, un, de... je vais
3: donner un, peu un peu de crédit ouais. à l'espèce de fake-out de genre est-ce que c'était est pas Ça l'est pas. Ah mon Dieu. Surprise, on te montre le pied, tu penses que c'est elle, au final c'est pas elle. Bon, écoute. Ils ont dû se penser un peu malin quand ils ont fait ça.
2: J'ai reconnu que c'était pas ses pieds. Non,
3: non, moi je pensais que
0: c'était Tipol mais euh, je me disais pourquoi il parle de ça, c'est bizarre. Quand j'ai <rire> vu la maco, j'ai
3: dit ah oui, bah, c'est logique parce que. Euh... Mais bon. Je suis toujours pas convaincu que ces neuro pressure bullshit là, ça soit beaucoup plus qu'un massage régulier, mais euh, peut-être c'est parce que je comprends pas la science derrière.
2: Non, parce qu'il reste bloqué. Il fait pas de, de mouvement. Il appuie à un endroit, il reste bloqué. Mmh. Ok. Voilà. Scène numéro 2, Captain's Log L'Enterprise est en direction de la géante rouge de l'épisode précédent. Reed entre dans le bureau du capitaine. Je me rends compte qu'on a très rarement Reed en personnage secondaire, il est souvent tertiaire. On a un visuel ou... Non, on n'a pas de visuel, je crois. Euh... Archer annonce à Reed qu'il a discuté avec Hayes qui aimerait que les officiers supérieurs suivent un nouvel entraînement. Reed ne voit pas pourquoi. Là où nous pourrions croire que Reed a un orgueil mal placé, il se trouve que son argumentaire est plutôt travaillé. Il dit que les Lones s'entraînent sur Terre dans des environnements simulés, j'allais dire stimulés, pardon, simulés, là où Reed et son équipe jouissent d'une grande expérience de combat réel. Cela ne convainc pas Archer qui répond que les Lones ont combattu les Xindi plusieurs fois. Il ordonne donc que Reed et Hayes collaborent. Que pensez-vous? Euh... Alors Sean est absent. Thierry, que penses-tu de la défense de Reed? Alors, euh...
0: Alors déjà, il y a un truc que je trouve intéressant. Oui. C'est qu'il euh, ne demande pas à Archer la permission de parler librement. Ce qui se fait en général quand tu veux contester les ordres de ton capitaine. Ah. Et, euh, et en fait, si on fait bien attention au dialogue, Archer ne lui donne pas d'ordre à ce moment-là. Il lui dit Ice, il veut faire ça. Wants to. Donc pour l'instant Archer n'a pas donné d'ordre à Reed et donc c'est logique que Reed se permette de contester euh, cette suggestion parce que ce qu'il conteste c'est pas les ordres d'Archer, c'est l'idée de, de Ice voilà, donc ça c'est vachement intéressant et on peut noter que Archer il lui répond à un argument qui est éclaté au sol mais comme il donne un ordre juste après bah là il se il dit ok euh, oui capitaine et euh, il s'en va parce que oui, du putain. coup les arguments de Reed euh, c'est que euh, en gros ça fait deux ans et demi que euh, ces hommes euh, et les femmes ces subordonnés agissent euh, sur le terrain et que les Mako euh, bah, ils, ont, ils ont surtout fait la simulation et Rachel lui répond oui mais ils ont combattu les Xindi bah oui mais euh, les, les subordonnés de Reed aussi en fait et plus les agents de sécurité de Starfleet euh, ils, ont, ils ont combattu les Xindi donc ils ont la sur les Xindi, ils ont la même expérience de terrain que les Mako. Mm. Donc ça ne fait pas trop de sens. Ce ouais. qui fait sens, par contre, c'est euh, l'idée qu'ils ont des méthodes différentes. Mm. Ils ont euh, des expériences différentes, du coup, de fait. Et que c'est intéressant de mélanger le truc et de, de créer des mushrooms. Euh, ça, ça peut apporter
2: des, des bonnes choses. Quoi. Mais ça, nous, qui, ça, qui on sommes, le sait. Euh, voilà, nous, on est.
0: Mais c'est parce qu'un seul on est OK. Mais euh, comme il y, a, il y a eu un épisode de Star Trek sur les nuages, sur la hiérarchie, je trouve que c'est une scène qui, euh, qui est intéressante quand même de ce point de vue-là. Mm. C'est comment, euh, à quel moment euh, Reed il, il devient subordonné à ce que lui dit Archer, et à quel moment il peut se permettre de parler. Et je trouve que le dialogue, est, sur ce point de vue-là, il est vachement euh, respectueux du principe en fait et de, de l'ensemble de ce qu'on voit habituellement dans Star Trek. Fou,
2: merci d'avoir pointé ouais, ça du doigt bien, dois, je bien vu, vu. j'aurais ouais. jamais pensé ça mm.
3: moi, moi le seul point que j'ai à dire là dessus c'est qu'avec on, on, cette conversation on démarre l'un des gros plots de cette, euh, cet épisode et tout ce que j'ai à dire c'est que d'un point de vue professionnel euh, en tant que on va dire, chef de la sécurité de ce vaisseau là je trouve ça assez particulier d'être contre euh, quelconque aide que tu puisses avoir. Mmh. Euh, surtout que moi, ben, ça se compare pas, mais je travaille dans une, euh, dans une épicerie. Moi, je gère le département d'épicerie sèche plus tes produits laitiers. Euh, J'ai un nombre d'heures qui m'est alloué. J'ai un nombre d'employés qui m'est alloué. S'il y a quelconque autre département qui me dit « Hey, tu veux de l'aide ?» ou même un autre magasin qui veut m'envoyer du monde Honnêtement, même si c'est du monde que je sais qu'ils ne sont pas bons, je vais quand même dire oui. <rire> parce qu'il me faut quand même tout le temps de l'aide. Il faut toujours... Tu prends tout ce dont on peut te donner, en fait. Donc, du coup, si on est prêt à t'allouer plus de temps pour ton département à toi, ou plus, surtout pour la sécurité et la défense de ton vaisseau, je trouve ça particulier quand même pas mal de refuser genre de l'aide.
1: Ou de ne que... pas,
3: pas en voir l'intérêt. Parce qu'il faut quand même avoir du culot pour penser que tu n'as rien à
2: apprendre. Sauf qu'en l'occurrence, et je pense que c'est ce que va dire Thierry, Reed a déjà un passif avec Hayes et ils se détestent cordialement tous les deux. Je sais, mais du coup, ce
3: n'est pas un point de vue professionnel. Du coup, c'est très personnel, son histoire.
2: Et c'est le propos de l'épisode.
0: Alors, ce n'est pas ce que j'allais dire. Mais totalement, la différence, c'est que là, ce n'est pas de l'aide qu'il reçoit. Bah, lui, en tant que, en tant qu'officier supérieur, ce qu'il reçoit, ce pas de l'aide. Parce qu'en fait, Hayes, ce n'est pas vraiment un subordonné.
1: Oui,
3: mais
0: ça. Et, et c'est un, un peu la le source du conflit le entre plan les proposé,
3: deux. Des, le plan proposé, c'est de donner des cours et d'améliorer comme l'efficacité au combat d'officiers supérieurs, que honnêtement, Reed n'a pas déjà fait, ce qui est quand même assez fou. Il n'a ah pas si rendu si obligatoire. Il... Non, il a dit... Ah oui, ils sont pas obligatoires. Vous avez le droit d'y assister. Mais à aucun moment, il a dit au capitaine, hey, il faudrait que les officiers supérieurs soient là au moins une fois euh, toutes les deux ou trois séances, ce qui est mm. débile, parce qu'ils devraient être là. Genre, on s'en va dans une guerre. Ils sont un vaisseau contre une, une espèce au complet.
1: <rire>
3: Donc, euh, honnêtement, genre d'un point de vue professionnel. Après, oui, je sais que l'épisode traite de... de leur conflit personnel entre deux. Mais d'un point de vue professionnel, je ne comprends pas vraiment. Du...
0: Il, y a, il y a une lutte de pouvoir, mais je trouve que ça ne fait pas sens. Mais c'est dans un cadre plus général euh, dans Star Trek. Hein, je trouve que la hiérarchie, dans un monde où il n'y a plus de besoins, où on a de l'abri, de la nourriture et des loisirs euh, sans, sans avoir besoin d'être subordonné à quelqu'un, je trouve que les hiérarchies, ça n'a pas vraiment de sens. Un, mais c'est général dans Star Trek. Mais là, si tu veux, c'est un peu comme dans une entreprise où tu as deux chefs de service qui se retrouvent à bosser sur le même truc. Et ils sont en concurrence l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'ils euh, veulent tous les deux de l'avancement parce qu'ils veulent un meilleur salaire, gagner plus d'argent et avoir plus de pouvoir. Et, euh, et là, j'ai l'impression que c est, c est, ce conflit il a été pensé comme ça. Et là, il n'a pas vraiment de sens parce qu'il n'y euh, a pas d'argent je crois pas, à quoi que si peut-être au 22 e siècle il y a peut-être de l'argent
3: mais à aucun moment il veut ça à aucun moment l'épisode montre qu'il veut ça non mais par contre ce que Reed voit c'est
0: que son autorité est remise en question et il a peur qu'on lui prenne sa place ce qui est très classique des structures de pouvoir dans les entreprises
3: dans le fond ce que ça illustre c'est juste une insécurité genre très forte de la part de Reed et pour ce n'est pas rassurant de, des... de ton chef
2: de la sécurité. <rire> mais c'est pour ça que plus tard, on aura des, des, euh, des Diana Troyes, euh, des conseillers. Non, mais c'est peut-être pour ça, pour euh, aller euh, parler de, de, de ce que tu penses. Euh... Ouais, je sais pas. Ah, clairement, Reed, il a une grosse
0: insécurité. Enfin, bon, oui. De toute façon, on va, on va en parler par la suite. Bah, ils en ont et déjà euh, parlé dans des
3: épisodes précédents vis-à-vis -vis de sa famille. Clairement, ce n'est pas
0: professionnel, mais euh, des chefs qui agissent de manière pas professionnelle parce qu'ils sentent leur autorité menacée. Euh, des exemples, il y en a euh, pléthore, je pense. Euh, je pense que beaucoup de gens ont ouais. connu ça. Euh, voilà. Tout à et, fait. Et euh, c'est vrai que... Je sais pas, enfin bon,
2: voilà, c'est ce que j'ai à dire dessus. Je, je continue Ouais, vas-y. On, on va de toute façon revenir ah, sur oui, ce sujet, euh, un tiers de l'épisode à peu près. <rire> Scène numéro 3, dans l'infirmerie, euh, Tipol visite Flox. Hop, je mets les Je pardon, sur sa demande. Il lui parle de Amanda. Je ne sais pas quoi, je n'ai pas eu le temps de noter son nom de famille, mais le temps que je note ça, il explique qu'elle l'a visité pour lui signaler des maux de tête depuis une semaine. Flox demande alors à Tipol s'il est possible que Tucker applique mal la technique de nodulopression, j'ai inventé le terme, Tipol est visiblement chamboulé, d'autant que Flox lui demande d'organiser une séance entre Tipol et Cole. C'est le nom de euh, Amanda. Sacré Flox, que pensez-vous qu'il a. Non, euh, mal formulé. Pensez-vous qu'il a une idée derrière la tête, euh, Flox Qu'il euh, sait euh, ce qu'il est en train de se tramer À ce moment-là Alors,
0: euh, c'est une question intéressante que je ne m'étais pas posée, mais. Euh... Alors. J'ai envie de dire non, mais pour la raison inverse de ce que je dirais pour un Vulcain. C'est-à-dire que voilà. lui, il est, il est déonu, dénobulien, ils sont tous polyamoureux et polygames. Euh, et, et du coup, euh, en fait, il doit se dire que tous les membres d'équipage qui passent un peu de temps dans la cabine de l'autre, ils, 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 ils font des cochonneries toute la nuit. Euh, et, et, et donc, du coup, il ne doit même pas se... Pas, oui, lui, il pense, qu il, il pense sûrement qu'il qu y a quelque vie. chose, mais il pense qu'il y a quelque chose dans tous les sens, tu vois. Ouais, c'est <rire> passe au-dessus de la tête, quoi. il, il essaye il...
2: de se mettre un plan à 4. il a l'habitude, c'est sa, sa vie, tu vois. <rire> c'est possible, vu comme ça, ouais.
0: Et par contre, je pense qu'il est vraiment sincère quand il pense que euh, Trip, il fait n'importe quoi avec euh, la, la neuro la, la neuropression euh, vulcaine, ouais. et que c'est pour ça qu'elle a des mal à la
2: tête, quoi. Tout à fait. Ça, je pense qu'on est d'accord... Euh... Ok. Et toi, Sean, tu penses qu'il a quelque chose derrière la tête quand il dit ça
3: ben, je pense que oui. Il est absolument certain que Trip fait n'importe quoi.
2: Ah oui, non, non, non. Je, je veux <rire> dire, est-ce que tu, est que vous pensez qu'il a quelque chose derrière la tête, euh, ce, par rapport à la relation entre col, euh, ce triangle amoureux qui est en train de se former, quoi C'est possible, mais
3: ça ne m'étonnerait pas du tout de la part de Flox que juste il essaye de, sais de, de, genre ça. Quoi reste en pro, quoi. Non, mais ça ah, quoi oui. Ça l'amuse de. Donc du coup, hein, je vais envoyer l'autre voir elle.
2: Pour euh... <rire> <rire> je... se divertir un peu, quoi. Ah, pour le coup, ce serait carrément salut. Je, sera. je viens d'avoir
0: une idée, mais c'est peut-être une expérience. C'est-à-dire que lui, il se dit, les humains, jusqu'à présent, de ce que j'en ai vu, euh, à première vue, ils sont monogames. Est-ce qu'il est qu y a moyen <rire> Qui, 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 qui soit polygame de temps en temps, dans certaines conditions. <rire> J'imagine yeah. bien faire un rapport à son collègue. Bon, alors j'ai tenté, mais ça a pas l'air de marcher.
3: Peut-être <rire> qu'il en fait, essaye aussi Topol. Ça fait longtemps qu'elle est avec Trip, mais a priori, il s'est rien passé. Si j'essaye de la mettre avec la fille, peut-être
2: que. Ouais. Et ça se trouve, c'est lui qui, qui avait envoyé un mandat euh, voir Trip, hein, en lui disant euh, <rire> à la base. <rire> Elle est
3: venue le voir lui. Écoute, j'ai besoin
2: non. de toi. Va euh, voir. Euh, l... L'astuce, c'est que moi, j'ai une vision de Phlox comme l'espèce le, de sage du vaisseau qui sait tout ce qui se passe et qui comprend tout ce qui se passe cinq ans avant tout le monde, mais qui laisse les gens vivre leurs propres expériences. Et euh, moi, quand je le vois, surtout toujours avec son air débonnaire, toujours un peu tranquillou, là, euh, il est particulièrement souriant dans cette scène, donc je me suis dit, il doit savoir ce qui se passe et... Euh... Ouais, il essaye de, de faire en sorte que t paul rentre dans le jeu pour... Déjà, pour aider Amanda, parce que peut-être qu'elle va mourir, quoi, à cause <rire> de ça. Mais je, je, je me... c'est une vision que j'ai peut-être un peu romantique de, du personnage de Flox, un peu, un peu idéalisé de, de ce vieux sage. Mais, mais bon, voilà, c'est pour voilà. ça que je vais vous posais la question.
3: Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit mais un peu plus tard dans l'épisode. Parce que quand on voit le premier entraînement qu'ils font avec les Mekos, je me suis dit, la main à la tête, parce qu'elle se fait démonter la face à chaque entraînement. Quoi. Genre, c'est... C'est très... très, très violent bon. comme, comme entraînement, mais c'est forcément à cause de ça. Quoi.
0: <rires> il, y a, il y a un petit truc que j'aime bien dans cette scène, mais je crois que c'est un peu plus général euh, quand on est dans l'infirmerie. Euh, mais là, je l'ai remarqué en particulier, c'est que c'est très dynamique. C'est Flox, il parle avec elle, ils ont leur dialogue et Flox, il bouge, il attrape des trucs, il nourrit des ouais, bestioles, il file des machins à Tipple pour qu'elle le prenne, puis elle est là, bon, bah, apparemment, je dois le prendre, quoi, <rire> on est en train de parler, mais c'est pas grave. <rire> et et ça, je trouve que ça marche super bien.
2: À chaque fois, ouais, Flox est toujours dans l'action, dans l'activité, et euh, d'ailleurs, là, pour le coup, je parlais de réalisation tout à l'heure, on a des choix d'angle de caméra, on nous filme depuis, euh, depuis le point de vue des cages de flox flox euh, en train de nourrir, machin. il est toujours en mouvement. Et ça, ouais, en effet, c'est quelque chose de, dans l'infirmerie, ça bouge souvent, euh, souvent. J'avais écrit, je m'excuse pour la parenthèse, mais j'avais
3: écrit un concept de pilote pour une série Star Trek qui s'appelait Star Trek Unity et j'avais basé mon docteur bon, je pourrais te l'envoyer les boches si tu veux le lire un jour euh, c'est en deux parties mais j'ai écrit juste la première partie au complet pour le moment mais euh, le, mon docteur était beaucoup basé sur le concept de Phlox c'était un Tellerite joué par Martin Freeman <rire> et euh, il aimait beaucoup les plantes et malgré le fait que Starfleet était genre de, de la médecine moderne il, il utilisait beaucoup les plantes pour soigner les gens donc la première fois que tu le rencontres t'en entends déjà parler avant parce que il y a plein de plantes qui puis plein de matières organiques qui se font amener sur le vaisseau puis le capitaine n'est pas vraiment d'accord avec ça donc il s'en va voir ce qui se passe puis émerge un Tellaride derrière toute sorte tout d'arbres qui est là dans son sickbay puis euh, ça, à chaque fois moi je pense à ça parce que flox m'a inspiré à écrire ce personnage là comme ça donc du coup ça me fait penser à ça Un espèce de Tellaride toujours fâché qui est toujours en train de te contredire C'est un Tellaride normal
2: <rire> voilà. ok ben ouais, ouais, non, balance les liens, hein, mets-les dans. <rire> partout. Euh, tu parlais tout à l'heure d'entraînement, ça tombe bien. Scène numéro 4, dans le couloir, Reed et Hayes discutent des entraînements. Lorsque l'un dit A, l'autre dit B, et inversement. C'est assez rigolo, c'est un plan séquence et le décor est super grand. En fait, il y a 3-4 couloirs. Euh, ça tourne, euh, c'est vraiment plus grand que ce que je pensais. Je pensais qu'ils avaient un couloir, euh, deux couloirs, et puis euh, qu'ils alternaient. En fait, non, ils ont... Bon, bref. Reed est en colère, car Hayes euh, a outrepassé l'autorité de Reed en demandant directement au capitaine, et Hayes explique que de toute façon, il aurait refusé. C'est une guerre entre les deux, et pour le moment, Reed gagne grâce à son grade. Rien à dire? Euh, si, si. Euh, ah. Déjà,
0: je ne comprends pas comment ils ont fait pour filmer ça parce qu'il marche super vite. Je ne vois pas de rail. Euh... La Steadicam, ça existait. Ouais, ouais. ouais mais tu imagines, le mec, la, la personne qui filme doit courir en arrière parce qu'il marche super vite juste pour pas se casser la figure ça doit être compliqué c alors il y, y a plusieurs
2: trucs euh, parce que vraiment ils marchent série... vite comme des
0: mecs énervés quoi. ils sont là oh, allez, oh.
2: Une, des, une des premières séries filmées en numérique donc mm. euh, caméra beaucoup plus légère le, le steadicam est beaucoup plus pratique non, non. et as toujours un mec
3: c'est un monsieur grand qui marche vers l'avant il a un monsieur petit accroché à lui voilà.
1: <rire>
2: non, la personne qui a le un euh, harnais est à une personne qui euh, marche dans la bonne direction qui tient le harnais et qui le, qui le dirige donc l'autre euh, suit aveuglément en fait. et, euh,
0: et sinon euh, <rire> il était sur une tyrolienne non, vrai. Sur, sur la dynamique entre, entre les personnages euh, je trouve que c'est Reed qui paraît être le plus chiant des deux
2: Totalement, mais du début à la fin, Ace, il est, il est tout à fait, il enfin, ce qu'on en donné, voit, Ace, a, il est très y a un pro. moment
0: donné où, je, où Ace arrête d'être pro, et j'en euh, parlerai à ce moment-là. Euh, si je viens te mais... voir et
2: que toute la journée, je te dis, hey, Thierry, tu fais chier, tu fais chier, tu fais chier, tu fais chier, au bout d'un moment, tu, viens dire, euh... tu, tu vas dire, vas-y, là. <rire> sur, sur,
0: sur, tout, sur tout le début, effectivement, euh, moi, j'ai un peu le, cet avis-là aussi que Reed, euh, c'est lui qui fait le, le chien, quoi, voilà.
2: Est... Rin est un euh... con, comme tous les Anglais. Je, je, je vais oh, vous wow. le dire, là, pour être est honnête, est parce que
3: je, je pense que vous le savez, je c'est pas mon personnage préféré dans cette série. Euh, ouais. Je trouve qu'il a pas souvent raison. Ouais. Euh, mais donc, du coup, quand, quand je savais que c'était cet épisode-là, je me suis dit, je vais essayer vraiment de... de voir la dynamique, puis de, de voir comme le... comment ils ont écrit chaque personnage. Et honnêtement il y a très peu d'interactions où je trouve que Hayes est un con. Mm. Alors que Reed, très souvent, je trouve qu'ils l'ont vraiment mis con. <rire> en tout cas, par rapport à cette, euh, cette interaction-là, puis ces, genre, ce conflit-là, je trouve qu'il est, est vraiment chiant.
2: Ouais. Allez, on va accélérer un petit peu. Scène numéro 5. Sur le pont Mayweather, s'il y a un problème. Les étoiles semblent changer de position. Tipol repère un spatio-blabla pas trop loin qui pourrait être la cause de ses problèmes. Archer ordonne d'y aller. Scène numéro 6. Sauf si vous avez des trucs à dire. Non, scène numéro 6. Le vaisseau arrive devant, je sais pas, des glaires de l'espace. Hein, on va montrer ça. C'est très
0: euh, mm, visqueux. Ouais, ça fait très organique. Ouais. C'est bien un peu dégueulasse. Ouais.
2: Regardez
3: la Galaxie 3. Il y a un vaisseau fait de peau, il y a un vaisseau fait de matière organique. C'est un vaisseau qui font pousser dans le fond. Ça ressemble à ça.
2: Waouh Il y a de la créativité. Euh, dans... Pardon. Dans... Non, ça un... oui, penser
0: à la, il la, la, série où... dans oui. la série originale où il tombe sur une série géante de l'espace. Euh... Ouais. Ouais, ouais. C'est pas le même, même genre le... de visuel, mais l'idée est là. Quoi.
1: Ouais,
0: ouais, est, est
3: on vrai. dit que ça fait 700 millions de kilomètres carrés, quelque chose comme ça.
2: Ouais, elle va euh... le dire un peu plus ce qui c est, est immense. débilement grand D'après
3: ce, ce que je comprends C'est la moitié de la taille de notre soleil Ce qui est quand même énorme genre.
0: Dans l'espace t'as la place hein. bah, Disons qu'il y a une planète au milieu Et ça entoure plus que la
2: planète Donc ça me choque pas plus que ça oui. Ouais c'est immense Tipol dit que c'est une, une agglomération D'anomalies Oshi capte un signal dedans C'est une capsule de survie Avec un humeur noïde d'abord. Euh, Archer fait sortir Arid fait, fait Archer fait sortir à le grappin. Ça marche comme phrase
1: ça,
2: <rire> ça marche pas comme phrase. Il y a un problème non Il manque un mot. Bon d bref. Euh, dites le vaisseau Reed. Le, le vaisseau le grappine. Arid <rire> sort ton grappin. Et je suis super Et content parce que on ne le voit jamais. Ah c'est trop cool on a une capture. Non c'est pas ça. Ça c'est la capsule. Mmh qui est derrière une forme un peu gélatineuse, d'ailleurs. Je par me contre, demande si c'est pas un peu... Coup de bol, la capsule est près du bord. Oui. Le crapin... Non, non, mais voyons, voilà. fait exprès. Euh... Euh... Mais alors que l'Enterprise finit par remorquer la capsule, l'anomalie grossit et... Oh, oh Elle chope l'Enterprise Le pont ne peut plus rien faire et les officiers sont même soumis à un environnement hostile. Archer ordonne alors à Tucker de prendre les commandes et marche arrière toute. Ça marche Hourra Tout retourne à la normale. C'était chouette Oui parce que tu sens que c'est juste une petite péripétie comme ça sans, sans gravité ou alors vous avez à l'écran euh, les, les anomalies euh, qui sont projetées à l'intérieur ça c'est trop cool, on voit l'explosion et on voit les étincelles qui, qui bougent au
0: ralenti dans la, dans la scène alors ouais. que les gens bougent au, à un rythme normal autour mmh.
2: j'adore after effect <rire> euh, le grappin qui est tiré euh, et c'est tout hop là, attends, on revient et non, mais ouais, c'était chouette. Scène numéro 7 dans le 1 hangar Tucker. Erid ouvre la capsule sous le regard d'Archer pour y découvrir un Sulliban Le Sulliban est dans un genre de stase relié à de nombreuses... nombreux capteurs. Au démarrage, est-ce qu'on a une capture du... Oui, après, ouais, après voilà. Ça. Euh... Alors admirez cette capture, de... cette capture, cette capsule, évidemment, qui est, qui est grande. Un peu steampunk. Ouais. Mm. ouais. Tu dis ça parce qu'il y a du, <rire> il y a de la fumée. Quoi. Non, parce que c'est cuivré. Ouais, cuivré aussi. Le et cuivré
0: la fumée, voilà. Ça résume le steampunk. Il manque, il, man, il, man, il manque, il manque, les,
2: les <rire> il manque des roues dentées. <rire> oui. <rire> et euh, et voilà, on trouve un humanoïde à l'intérieur et qui n'est pas steampunk. Je... La première fois, je... enfin là, là quand je l'ai noté sur le coup, je l'ai marqué premier degré, j'ai cru que c'était un suliban sur le coup. Mais non.
0: Ouais, c'est vraiment de, de loin, je comprends qu'on
2: puisse euh, faire la confusion, mais... Bah, oui, voilà. tout à fait. Mais dès la scène numéro euh, 8, dans l'infirmerie, Flox explique dit que, que le... tous les aliens se ressemblent, c'est ça je que l'alien souffre d'une dégénérescence cellulaire rapide. Et à ce moment-là, je déjà compris que ce n'était pas un suliban. Flux n'est pas sûr de pouvoir le soigner. Archer vient se présenter, mais se fait rembarrer. « Vous n'aviez pas à me sauver, ça ne vous concerne pas !» Et il exige d'être renvoyé là-bas. Ça, c'est la partie qui ne t'intéresse pas, Thierry, c'est ça Euh,
0: si, si, si. Ça, le... <rire> de toute
2: façon,
0: j'ai déjà dit quelle était la partie qui ne m'intéressait pas. Euh... Juste un truc je trouve dommage qu'il parle anglais direct.
1: Oh, oui, ça aurait si dit quelque
0: chose à Oshii. Voilà, c'est ça, exactement. C'est para... pas en termes de crédibilité, je peux me dire c'est bon, coup de bol, le, le traducteur universel est bien calibré pour, pour lui, ou lui, il a un traducteur universel intégré, peu importe. Euh, ça marche, on va dire, dans l'univers de Star Trek. Mais ouais. ça aurait été cool qu'il parle. Il y a un y a un, genre une scène de deux secondes tu vois où il y a Oshi qui vient euh, qui dit ah tiens faut que je recalibre le machin pour qu'on comprenne ce qu'il dit, elle fait un truc elle s'en va et on comprend ce qu'il dit tu vois ça Ils aurait avaient... été cool mais c'est vrai qu'il y a le... beaucoup de choses dans l'épisode il est dense donc tu pouvais pas vraiment faire ça hum. mais euh, on aurait pu mettre un peu moins de euh, des, des amourettes de trip et euh, un peu plus de ça
2: Ils avaient pas le budget Linda Park
0: <rire> oui, parce qu'en plus ça n'apparaît pas dans l'épisode oui c'est vrai si, si,
3: c'est qui a, capte, eu, ouais. qu y a une capsule.
2: Une ah, scène oui, oui, oui. de
3: Travis, tu sais, on va pas non plus.
2: Il y, a, il y en a. Je crois qu'il y a une deuxième fois, non Oui, si, après, à la bagarre, il y a une super scène en plus. Oui, c'est vrai. Une scène de bagarre. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, le budget, Linda Park était pas là, on a trop de Travis. <rire> C'est l'un ou l'autre, on peut pas voir les deux. Ouais, non, oui, soit le voir, noir, soit l'asiatique. La, c'est lui euh,
0: dans la, dans la baguette. Ah, si,
2: oui, oui. oui. Bah, on en parle dans 5 minutes. Okay, bon. Scène numéro. Euh, je sais plus. 9 oui, parce qu'il est très poli. Il lui dit que c'est le ah, Arrête de spagler Dans la scène numéro 9, dans l'Obs, Archer demande à Mayweather de faire partir le vaisseau. Tipol a récolté. Recol... A, de... a récolté. A <rire> récolté. Tipol a récolté de nombreuses données. Il se trouve que l'anomalie est exactement équidistante à cinq sphères et grandit tranquillou bilou. Il se pourrait également que l'extraterrestre trouvé à l'intérieur soit originaire d'une planète au milieu de l'anomalie. Tucker et Tipol devront examiner la navette pour récolter des indices. Rien à dire Il y a des euh, Le visuel, pardon ben, ça, là, on a, on a une
0: référence euh, à l'épisode euh, avec le, la, la prise en otage de l'Enterprise par des mmh. fanatiques religieux mmh. euh, où il s'avère que leur théorie, euh, finalement, euh, elle a l'air plutôt, euh, plutôt correcte si on accepte le fait que ça serait des dieux. Quoi. Enfin, ça ne permet pas de statuer là-dessus. Mais euh, l'idée qu'ils veulent reconfigurer l'espace. Le, ça, ça a l'air cohérent parce que si c'est pile au milieu des sphères, c'est bien que c'est les sphères qui font ça. Ouais. Alors, pense on, on sait a... déjà qu'elles oui, créent des ouais. anomalies.
3: Ouais, donc... Euh... Tout à fait, voilà. Ça me fait aussi penser, euh, vite fait, à, euh, aux théories du complot farfelues que toutes les pyramides de, de la planète Terre sont alignées. <rire> Je sais pas pourquoi. Oh putain!
1: Il
3: y a des espèces de. Do des, des pas pseudo documentaires sur, euh, sur toutes les pyramides du monde, euh, égyptiennes, euh, mayenne euh, etc. Puis voilà. Genre, ça me fait penser à ça. Ça me fait rire, c'est tout. Peut-être qu'une anomalie visqueuse est en train de se créer à ce moment, en ce moment même au centre de la Terre et qu'on est pas au courant. Écoute. Euh, je... oh, ok. <rire> Je dirais juste que c'est facile
2: d'aligner deux points. Oui, mais trois. Oui, mais trois. C'est très alignés.
3: facile d'aligner trois points. Celui du milieu est pas exactement aligné. C'est
2: presque exactement ça. Mais à l'époque, ils n'avaient pas, pas d'ordi ni de satellite. Donc, c'est n'est pas dire évident. Que,
1: honnêtement, là, ayant, vu,
3: ayant vu ces documentaires-là, pour me moquer, les mots... Almost perfectly aligned sont très souvent utilisés. Puis beaucoup ce concept.
0: <rire> Quelques dizaines de kilomètres. Ouais, c'est ça. ça. C'est quand même. Ils étaient. À forts, un même continent,
2: même. après, <rire> c'était ça. <rire> Scène numéro 10. Bagarre Non Fausse alerte. Hop. C'est un entraînement de LON. Hayes donne des indications. Apparemment, leur technique de combat consiste en l'accumulation de diverses pratiques. Un peu du MMA, quoi. Euh, et les groupes se forment. Tucker et Cole se mettent ensemble. Oh non, on note, pardon, que Reed fait la gueule. Puis, les nouveaux duos s'entraînent. Ce sont des groupes mixtes. Chaque membre de Starfleet s'entraîne avec un loan différent. D'ailleurs, t est bien peu... Euh, concentré puisqu'elle regarde Tucker École qui semble s'apprécier euh, qui semble apprécier l'effort arrive ce qui devait arriver Tipole mange une patate dans la gueule bam dans ta gueule <rire> je suis trop content ce week-end j'étais en... en vadrouille avec des amis on a trouvé une librairie euh, qui était ouverte un dimanche d'ailleurs c'est Noël c'est normal et euh, j'ai acheté une petite affichette pour celles et ceux qui ne qui écoute ça en podcast avec, euh, avec deux, deux, deux types en train de se bagarrer et il y a marqué oh oui. bam dans ta gueule et c'est une affiche de affiche moi le camp eh oui affiche moi le camp vous avez compris le jeu de mots euh, tu, tu as l'image de des t-shirts bientôt ah ouais. t'as pris la capture merveilleuse
0: <rire> ah ben je, suis, je suis revenu en arrière pour ça donc, euh, pour les gens qui <rire> nous écoutent en podcast... La face
3: très
1: insistante. Euh,
0: donc, euh, Cole mmh. donne, à, donne à une, une claque aux fesses de, de trip.
2: C'est merveilleux.
0: Et donc, j'ai pris la capture d'écran pile au moment où elle lui touche les fesses. Voilà. Elle, se,
2: elle, se, elle se serre les lèvres, là, elle se mord les lèvres en l'air de dire « Tiens, tu l'as sens." <rire>
3: C'est les... sûrement ça les notes du, du, du réalisateur. C'était comme, tu sais, comme si avais vraiment envie. Bah,
2: man, t es, t es le, le truc, ah mais ça, non, ça, je suis parti trop loin. Ouais, c'était euh, intense. Non, non, mais c'est purement professionnel. Toutes les personnes qui ont fait du sport en sport d'équipe ont vécu ça. C'est purement... Dans la Il NFL, passe... le sport sous en entre NFL, basket, euh, volleyball euh, football américain. Ah bah oui, tu, tu l'as déjà dit, Pourquoi football tout court, euh, soccer, pour euh, les
0: Canadiens qui nous, nous regardent. Euh, là, c'est un peu les trucs qui me saoulent dans l'épisode. Euh, les, 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 les mains aux fesses Non, les mains <rire> c'était marrant, c'était rigolo, je trouvais. Euh, mais euh, c'est la mise en scène euh, où, en fait, on voit Tipole qui Jalouse. tourne son regard. Ouais. Et alors, par contre, c'est intéressant parce qu'on a un female gaze, c'est-à-dire qu'on a un point de vue féminin sur la scène, parce qu'en fait, elle tourne son regard et le plan change vers. Donc on sait ce que Tipol regarde en fait, on voit à travers ses yeux. Hum. C'est ça le female gaze, c'est pas toujours compris comme ça, mais en fait c'est ça. Pas que sexuel. Euh, voilà. Euh... Mais sauf que du coup, là, c'est utilisé pour montrer euh, la jalousie de Tipol. Et du coup, je trouve ça un peu
2: nul. Voilà, je, je... Mais après, euh, <rire> alors... ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on nous présente les Vulcains d'Enterprise, de l'époque Enterprise, hyper rigides. Alors, Tipol a, euh, a déjà fait des écarts dans sa, dans sa concentration à plusieurs reprises, dans plusieurs épisodes. Mais est-ce qu'on l'a pensé capable de jalousie à ce moment-là Enfin, capable. Est-ce en qu'on fait... l'a pensé capable de ne, de ne pas retenir sa jalousie tu vois, je ne sais pas si je suis clair dans mon propos.
0: Euh, en fait, c est, c est... en termes de... Comment dire En termes d'univers de, de, de Star Trek et de, de respect de l'univers, je aucun problème avec ça. Euh, pour moi, c'est logique. D'autant plus qu'il y a un épisode futur qui va montrer quelque chose par rapport à t ce qu'elle est en train de vivre pendant cette saison, qu'on ne sait pas encore, mais qui va donner un éclairage différent sur ça, si je m'en rappelle bien.
3: c'est pas sûr, mais c'est... Je pense que c'est le cas. Tu zoomes. Elle lui remonte vraiment la fête. Euh... Avant que tu continues, je veux juste préciser aussi que Rémi, nous on est au courant de sa jalousie, mais je ne pense pas que sa jalousie soit vraiment si visuelle ou si ouverte que ça sur le vaisseau. Je ne pense pas que les gens se rendent compte, euh, tu sais, genre les autres membre de l'équipage, je ne pense pas qu'ils se rendent compte autant que nous de son regard, etc. Nous, on, on focus là-dessus ah,
0: Pour moi, c'est vraiment la mise en scène qui dit au spectateur elle est jalouse. Ouais. C'est tout à fait. Dans, ses, dans son jeu d'actrice, euh, à part le fait qu'elle tente tout le temps son regard vers, vers lui, et vers, elle, vers, euh, enfin, vers les deux, quoi. Euh, mais sinon, le reste, ses expressions faciales, etc., <rire> je trouve qu'elle reste très vulcaine. Euh, donc euh, c'est donc pour ça que je dis que ça marche mais je sais pas c est, c est, je trouve que c'est pas le, le truc que je trouvais intéressant à explorer euh, la jalousie de Tipple quoi quitte à parler des émotions de Tipple il y avait euh, des choses
3: moins je sais pas, moins clichés, moins à faire si, voilà. si le but c'était de les mettre ensemble genre si vraiment le but c'était de mettre Tipple et Trip ensemble ou d'essayer de, de les faire explorer une relation au long terme euh, je, je pense qu'on aurait pu utiliser d'autres moyens bien plus intéressants
2: que, que ça. Ça fait un peu Ross et Rachel, c'est ça bon, Je ne sais pas, j'aime bien. <rire> et les <rire> euh, fesses, ça dérange pas. Non, mais euh, on est dans une saison qui est super lourde où il se passe des choses graves, euh, même dans, dans cet épisode d'ailleurs. Euh, si on enlève ça... Euh, l'épisode est assez lourd hein, euh, ce qui se passe entre Reed et Hayes et, et ce qui se passe avec le cobaye c'est assez lourd t'aurais voulu ça préparer préparer un peu, essayer ça de monter un canapé par les escaliers c'est ça
1: pivot
2: a... ma... mon épouse était en train de manger et de regarder sa propre série dans la pièce d'à côté et, euh... et à un moment elle a levé les yeux, elle a dit oh elle est jalouse et je lui dis, eh ouais, ça t'intéresse Elle dit, non. <rire> mais, euh, mais du coup, elle a quand même noté. <rire> elle a quand même noté, tu vois. Et il y a un. Voilà. Réalisation efficace. C'est une série tout public. Enfin, euh, public euh, très large, quoi. Donc, euh, oui. Je peux comprendre que ça te saoule. Mais. Euh, un petit peu d'amour, de temps en temps. Un petit peu de roudoudou doudou T'es es un sans-coeur.
0: Ah vois. non, non, mais c'est pas ça. Moi, je, les histoires d'amour, j'ai pas de problème avec ça. Les, euh, les histoires de jalousie, par contre, euh, pff, voilà.
2: Ouais, écoute. Je trouve pas ça mignon. Continuons cette scène. Euh... Après tout cela, suivent des démonstrations directes. Mayweather se bat contre un Lon, mettant en application les ordres de Hayes. Reed est très fier hein, puisque Mayweather domine clairement son adversaire. Mais, soudainement, le Lon reprend le dessus et écrase Mayweather en quelques coups. Malgré un Reed vexé, Mayweather se lève, se relève pardon, et serre la main de son sparring partner en souriant. La guéguerre est bien personnelle. J'ai mon ordi qui a planté. Entre Reed et Hayes. Euh, alors que Hayes annonce une pause, Reed annonce l'arrêt du cours. Et fait un signe à Hayes pour lui parler en privé. Reed est très énervé, je crois que... J'ai vu que tu avais pris une, une capture. Hop, On dirait qu'il pleure sur ta capture, c'est fou. le pop. Ouais, c'est la transpiration. Uh, Reed est très énervé car Mayweather saigne. Hayes dit qu'il n'est pas blessé, c'est juste un petit coup, mais on la fait pas à Reed. Il ordonne que à ce que l'Elon se calme. Sinon, il va faire arrêter tous les cours. Voilà. Ça va, un petit peu de sang dans un entraînement. Bon, Par contre, l'entraînement musclé.
0: Bah, justement, euh, c'est... On voit ouais. à la réaction de Reed et du Lone qui lui sert la main quand même. Il ne il dit pas bien jouer il dit quoi que ce soit, mais il lui sert la main. Oui, j'ai utilisé Lone, tu l'utilises tellement que je, je me mets à le faire aussi. Très euh, bien. Du Mako, pardon. Euh... Donc, comme tu dis, entre eux, il n'y a vraiment pas de, de truc. Euh... Mayweather, il n'a pas l'air plus choqué que ça de s'être fait éclater la tranche contre le sol. Mm -hmm. Même si, effectivement, c'est quand même un peu abusé. Hein. Je... Enfin bon... Euh... Le combat euh, est, là, est très violent. Hein. Je trouve que là, pour le
2: coup, la réaction de Reed bah déjà la patate qu'avait pris petit Paul était violente. La réaction de Reed
0: elle est, euh, je suis un, un truc un peu ambigu dessus. C'est-à-dire que quand il dit euh, non l'entraînement, il s'arrête maintenant, machin, euh, je trouve ça nul parce que en fait, il pouvait faire continuer, il pouvait parler de ça pendant la pause et continuer l'entraînement après.
1: Assaut l'autorité
0: Exactement, c'est ça. C'est fait... ouais, ce que tu dis. Et, euh, voilà, il dit ah, c'est moi le chef, Hop, on arrête ouais. l'entraînement maintenant parce qu'il y a un truc qui ne m'a pas plu. Par contre, que ça lui ait pas plu, que l'entraînement soit trop musclé, que les démonstrations soient trop violentes, ça, ça peut se comprendre. Parce que hum. si, si, si la moitié des hommes d'équipage est blessée pendant que, <rire> pendant que les Xydis débarquent parce qu'ils ont fait un entraînement trop musclé et qu'ils sont tous en sang, <rire> Euh, ils vont avoir l'air malins pour arrêter les Xindi. Alors, on est vachement entraîné, est contre, on est bien entraîné par contre. <rire> voilà. Yeah.
3: Non, je, okay. je seconde au complet euh, entièrement euh, ce que tu dis. Je... Encore une fois, parlant de mon expérience personnelle ou mon expérience professionnelle, je. L'agent de sécurité de Starfleet. C'est ça. Tu je fais ça depuis pas mal d'années maintenant. Ça fait comme 50 ans que je suis agent de sécurité Starfleet. Euh, non, je jamais arrêté un entraînement de cette manière-là. Honnêtement, tu parles à l'autre personne dans un coin. Si tu veux faire une pause, tu dis « Ok, on prend un break, tout le monde s'assoit. Viens avec moi, on va en parler. » Tu en parles dans un coin, tu dis « Écoute, là, c'est trop. C'est trop intense, c'est trop violent. On pas de... En plus, on n'est pas obligé d'être immature au point où on utilise nos hommes. Pour, pour prouver nos points, pour qu'ils se battent entre eux, c'est ridicule, tu vas endommager tes propres gars juste parce que toi, tu n'es pas assez euh, fort pour les battre tout seul, mais ils le font après. Mais euh, non, j'aurais pas arrêté l'entraînement là.
2: Bah, bien, on aurait, on que... aurait
3: fini l'entraînement, puis tu, tu lui en parles, tu lui dis écoute, on ne va pas faire ça. T'sais.
2: Mais Wither se serait levé en bombant le torse, en allant confronter l'autre, en lui disant tu te calmes frère Là, j'aurais compris Grid mais en l'occurrence, il se lève, il lui serre la main, il lui dit « Ah, merci », ou je sais plus quoi, il dit « C'était bien joué
3: ». Travis a pris ça comme une expérience pour apprendre. Ouais. Donc, mmh. c est, c est... à part le fait qu'il se fasse démonter la gueule, Flox
2: peut… <rire> Jour d'arrêt.
3: Non, non, mais peut-être que Flox <rire> euh, va pouvoir le réparer. Là, il va lui mettre une censure de... sur, ouais, sur le front, c'est <rire> bon, tu sais. Mais euh, non, c'était juste du, du positif net pour Travis là-dedans. Il a, il a aimé cette expérience. ça lui a permis de, de grandir en tant qu'officier. Je me suis bien combatant. fait casser les gueules.
2: Ouais. Scène numéro 11. Dans le hangar, alors que les deux travaillent sur la capsule, T-Paul annonce devoir parler à Tucker. Est-ce qu'on a un visuel Hop. Euh... Elle explique la situation de Cole. Tucker ne comprend pas t -Paul lui explique que lorsqu'ils sont ensemble, elle le supervise. Il affiche un sourire en coin et demande si elle veut le superviser avec Cole. Après cette blague de mauvais goût, t -Paul avoue avoir noté que les deux sont très proches. t -Paul lui fait un rappel, un officier supérieur n'est pas censé se lier avec un subordonné, mais Tucker, Tucker pardon, répond que Cole n'est pas de Starfield. Alors ça passe, sœur. Mais bip bip, les scans sont terminés, il faut montrer tout ça au capitaine fin de la scène. Ah oui, et euh, tu, je... tu as pris la capture d'écran euh, je... là je... Où, je... où elle lui dit... Euh... Oui, alors ouais. il,
0: faut, il faut savoir un truc, c'est que, je ne sais pas pourquoi VLC fait ça, mais avec mes DVD, quand je prends une capture d'écran où il y a des sous-titres, l'image la... passe en 4 tiers de la capture d'écran alors que s'il n'y en a pas, ça reste en 16 neuvième comme dame, comme quoi et je ne comprends pas pourquoi, et donc du coup quand je fais ça, il faut que je corrige la capture d'écran pour la repasser en 16 neuvième et donc, quand vous voyez une capture d'écran avec du texte euh, soit c'est que je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais en général c'est parce que je me suis fait chier à garder le texte, parce que je trouvais ça drôle importe important <rire> Oui, mais Est-ce est est que, Paul... est que le texte n'est pas en avance sur, euh, sur ta narration là euh,
2: Non, non, parce que là j'allais changer de scène. C'est ça. C'est à ce moment-là, elle ouais. lui dit qu C'est que... quand elle note qu'ils qu se sont rapprochés tous les deux. Elle dit et euh, dans le, lors de l'entraînement d'hier, parce qu'on a une temporalité dans cet épisode, elle vous a touché euh, le derrière. Je, je sais pas. Tu... Je, la la oui, manière
0: hein, dont elle le dit et le, le phrasé, je trouve ça à mourir de rire, quoi. Parce que, en gros, le truc, c'est que elle y fait une crise de jalousie. Donc ça, c'est la partie chiante. Elle fait ça à la Vulcaine. Et ça, c'est un peu ce qui rattrape cette histoire. C'est que nous, spectateurs, on sait que c'est une crise de jalousie parce qu'on a vu 150 000 comédies romantiques qui sont toutes écrites pareil et qui racontent toutes la même chose. Mais euh, Julianne Blalock, elle le joue comme une Vulcaine. Et donc... Le, les personnages, le personnage ne fait pas une crise de jalousie dans son jeu d'acteur et, et c'est super drôle et en plus elle utilise un, un, voilà, ce, ce, un phrasé qui n'est qui est pas ce que, ce que dirait quelqu'un un, 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 un américain normal on va dire <rire> euh, et donc c'est trop drôle quoi elle dit ça super calmement alors euh, vous allez reprocher, ce que les hommes disent, c'est que, voilà, elle, a... elle dit pas, euh, ah, je l'ai vu te tripoter les fesses, quoi. Elle dit, euh, voilà, elle a touché ton arrière-train. <rire> de... okay. de... Et, et là, là, pour le coup, ça m'a fait rire. J'avoue que c'est croustillant.
3: Ça ne doit pas être une, une action commune sur Vulcain. <rire> <rire> bah, Comme comment, comment, on
0: l'avait dit euh, précédemment, euh, les Vulcains ont pas l'air d'aimer. Être touché et quand mmh. tu vois que les couples leur manière de se tenir la main c'est de se toucher le bout de deux doigts mmh. euh,
3: effectivement ça doit vraiment pas être commun surtout pendant un entraînement où tout le monde s'est su du cul tout ça tu sais.
2: <rire> ok euh... du coup vite vite il faut aller donner les résultats ce qui nous mène à la scène numéro 12 dans le bureau du capitaine qui donne les résultats la coque de la capsule est faite dans le même alliage que les sphères. Archer rappelle alors la religion des Trianon, j'ai faim, mais je mange des pop corn alors ça va. Et si euh, l'extraterrestre a été placé là délibérément pour faire des relevés et les envoyer Eh oui, bonne question. Non Rien À la foutre
0: oh. Ah bah si, si, non, mais c'est la partie... Euh...
1: <coughs> Bizarrement voilà,
0: si je devais classer les trois, euh, les trois histoires de l'épisode, elle est en deuxième place, parce que j'aime bien l'histoire de, de, de Reed et de, et de Ace, mais c'est quand même, en principe, sur l'ensemble sur de la saison, c'est quand même la partie la plus importante de l'épisode. Euh, il, il, il tombe sur, potentiellement, un constructeur de sphère. s'il y a un événement majeur. Euh, voilà. Et, et, et un truc qui est rigolo, c'est que... Jusqu'à présent, le lien entre les constructeurs de sphères, les sphères et les Xindi, il n'est il est pas, pas super... J'aime euh... <rire> bien les langages dessinés. Euh, il n'est pas super évident. On ne voit pas trop le rapport. On sait juste que les Xindi vivent dans l'étendue delphique et que les sphères modifient l'étendue delphique. Euh... Mais on comprend quand même dès le départ... Il y a un truc important avec ces sphères qui, il y a un truc qui va se jouer là-dedans, mm. donc, euh, donc, euh, clairement, avoir l'occasion d'en apprendre plus sur les sphères et potentiellement sur ceux qui les ont créé, c'est
3: voilà, c'est crucial dans l'histoire de la saison. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune évidence que les sphères et que les indices soient reliés,
1: mm.
3: oui, ouais, ça, c'est euh, ouais, vraiment le premier épisode qui commence à mettre en place qui sont. Euh... Je pense qu'on l'aurait noté si c'était le cas. Donc un Spoil alerte.
2: Moi j'étais pas au courant. Bah là t'es au courant. Bah, pas, pas tout de suite pas. encore. Non. Ouais. Ça va ouais. finir. Ouais. Euh, vous savez quoi J'ai bien envie de donner réponse à la question. Euh, Mais nous on a pas l'ordre. que débrouille toi. Voilà. Ah. On t'écoutera pas. <rire> l'ordre. Des épisodes Exile, Exile, Rajin et Anomaly, dans quel ordre étaient-ils diffusés euh, chronologiquement parlant Sean, tu as dit Anomaly, Rajin, Exile. Thierry, tu as dit Anomaly, Exile, Rajin. Et la réponse était... Tantantan... Anomaly, Rajin, Exile. C'est donc Sean qui arrache l'égalisation. Nous sommes à 4 partout. Bien joué. Bravo, olé, 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 olé. Voilà. Il a jeté la feuille. Oh, il a jeté la feuille. <rire> drop the mic, drop the feuille. <rire> Scène numéro 13. Dans l'infirmerie, Flox, Flox, pardon, explique à Archer que rien n'y fait, l'extraterrestre est en train de mourir. Archer veut lui parler. Flox refuse, arguant que l'extraterrestre souffre et en appelle à sa morale. Archer dit que, pour cette fois, la morale, il peut se la mettre dans son cul de dénobulien. flox est chamboulé, mais
3: accepte. On lui dit pas tout à fait ça. A, a, Archer, il a déjà dit bien pire que ça. Là, il a est, dit pas est, mal poliment. Du, il a du dit, typique va...
2: de Rémy, ça. Il lui dit, tu sais, on va... Il non. va falloir... Il va falloir que la morale s'assouplisse exceptionnellement. Ouais. Je pense qu'exceptionnellement, on peut assouplir la morale. Ouais, 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 bah, mais il a déjà dit des choses bien pires que ça. Là, il est quand même très politiquement... Il est correct. Oui, oui. Écoute, coupure pub. Scène numéro 14. Dans sa cabine, Tipol reçoit Cole pour une séance de neuropression. Tipol fait de son mieux pour faire la chose euh, de manière professionnelle. Cole raconte alors que Tucker et elle vivaient à 50 km l'un de l'autre à la base et qu'ils feront fréquenter les mêmes lieux. Les choses deviennent assez rapidement émouvantes. Cole explique à quel point Tucker est un homme bon. Elle a même des étoiles dans les yeux et moi j'ai le cœur tout roux doudou. Tipole est affectée par ce que dit Cole mais n'en montre rien. Sauf, à la fin, elle appuie un petit peu fort dans une séquence humoristique pour... Euh, relancer la scène je n'ai pas relevé les mêmes choses que toi
3: de cette <rire> scène parce que toi tu sembles investi dans le, le fait que tout le monde est amoureux euh, ça fait des câlins mais euh, moi ce que j'ai relevé c'est qu'elle vient pas de la même ville que, que Trip mais que sa ville au complet n'existe plus et que celle de Trip aussi et c'est quand même assez euh, émouvant d'entendre ça. Euh, ça crée gentil. des liens. On sait... Non, mais on, on sait depuis le début qu'il y a de nombreuses villes qui ont été dévastées. Mais d'avoir deux personnes qui viennent, euh, oui, et viennent tu sais, à 50 km, c'est proche, surtout aux États-Unis. Mais c'est oui. quand même deux villes complètement différentes. Puis ouais. ces villes n'existent absolument plus. Il euh, mmh. y avait sûrement des, des, des monuments historiques ou des, euh, des choses qui, qui étaient importantes là. Puis il n'y a plus rien c'est assez triste Totalement. donc même s'il si suis... n'y avait pas de romance ici si, si, même si ça avait été quelqu'un avec qui il n'y avait pas d'affinité romantique ben, tu sais, je pense que oui il serait devenu ami
0: la, la, oui, oui, oui je suis d'accord avec toi et je tiens je à noter quand même que à part le moment où Typa appuie trop fort la scène je la trouve très bien écrite parce qu'elle dit les deux choses en même temps elle parle de t qui tâte le terrain pour voir où on est trip avec elle. Elle tâte le terrain Pardon. <rire> ah non, je ne veux pas la comparer à un terrain, la pauvre. Euh, Par contre, j'ai un truc à dire mais, sur son physique après. Euh, c'est quand même, je trouve, en termes d'écriture de, de dialogue, c'est quand même une qualité parce que pour les gens que ça n'intéresse pas, cette histoire, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Et, et vraiment ça, ça approfondit les personnages ça approfondit le contexte ça nous rappelle l'ampleur du désastre etc Donc c est, c est, c est, et, et en même temps ça donne à manger à ceux qui veulent voir des romances ou des, des, des dramas euh, machin et, et du coup voilà, c est, c est, je trouve qu'il y a une subtilité qui est, qui est, qui est bien maîtrisée j'ai
2: eu très peur quand la scène a commencé qu'on ait une, une scène pseudo lesbiano-érotique euh, par rapport à comment elle était bien, on l'a pas eu. Ah,
3: ça m'était
0: pas bien l'idée,
2: mais... Oui. Bah tu sais, euh, Enterprise a souvent tendance à... Euh... <rire> euh, ah bah maintenant je le... Dis, euh... le... le oh, lycée, ça aurait pu partir. Et oh, par oui. contre, non, euh, sur le physique de l'actrice qui joue Cole, elle est hyper musclée. Euh, mais on le voit sur la capture, euh, on voit ses trapèzes. Elle est super baraque, cette meuf, et euh, j'ai trouvé son physique très impressionnant. Euh, je trouve et ça cool, cool parce que c'est qu logique
0: par rapport à son, à son, bah oui. à son oui, tout vrai. à fait. Ouais. Euh, tout à fait, Thierry. <rire> par contre, j'aurais pas été contre que euh, finalement euh, toutes les deux elles se disent que Trip. Euh ils n'ont pas besoin de <rire> se mettent en couple je, pas Archer est mieux. Ouais, Archer je est parle mieux. pas de scène érotique mais par contre qu'elles se mettent en couple ça aurait été marrant ça ne m'aurait pas... pas déplu
2: ah oui non d'accord oui. <rire> écoute tu ta propre tu feras comme chaîne tu écriras ta, ta propre fiction et puis bon, hey, on ne va pas se mentir je suis sûr que si tu cherches un peu ce slash là existe sur, sur internet
3: tous les slash de tous les personnages de Star Trek doivent exister quelque part. Même Armus et Quark.
0: C'est qui Armus C'est la flaque de pétrole. La flaque noire
1: de TNG.
2: Mais pourquoi Pourquoi c'est ces noms qui te sont venus Il était seul. Je cherchais un truc inattendu. Ça fonctionne. Sept numéro. 15. Retour à l'entraînement. Hop. Ace euh, tient un stand de tir et demande à Reed de montrer ses capacités. Ah non, ça n'a ça pas marché. Voilà. Euh, ça démarre bien, mais rapidement, Reed perd pied et rate ses cibles. Aze prend le fusil et demande un niveau un peu plus élevé. Piu-piu! Il touche nettement plus de cibles, bien qu'il en manque également, et annonce que son score est moyen. C'est d'ailleurs Cole qui possède le record. Reed est dégoûté du cheminement dans sa tête ou de la montée en pression Alors, c'est
0: là, je ne dirais pas que c'est le moment où Aiz dépasse les limites, je pense que ce n'est pas encore le cas, ça reste, voilà. Mais, clairement, euh, ça, la logique qui ne dépasse pas les limites, c'est que la scène est ambiguë et qu'elle ne elle montre pas clairement euh, ce que veut faire Aiz quand il demande à Reed de tester en premier. C'est-à-dire qu'il lui il montre un entraînement qu'il n'a jamais suivi. Il le fait passer en premier devant tout le monde. Sachant que c'est lui, euh, c'est un officier supérieur, c'est lui qui est, il est devant, il est devant ses, ses officiers, etc. Euh, et donc, évidemment, qu'il va faire un score de merde. Et il fait ça pour passer derrière lui ensuite à un niveau qui est deux fois plus difficile. Enfin, je présume, je ne connais pas l'échelle, mais euh, il, il fait commencer ride au niveau 2 et lui, il commence au niveau 4. Et il fait évidemment un meilleur score que lui parce qu'il est habitué à cet entraînement. Mais qu'est-ce que ça te dit Dans quelle position ça mérite par rapport à la fois aux gens du Mako et à ses, à ses subordonnés Il y a un côté humiliant. Sachant que ça aurait pu commencer par n'importe quel subordonné, que ce soit un des siens, un de ceux de ride Il n'y aurait pas eu cet enjeu de pouvoir.
1: Ok. Je suis d'accord. Un avec petit que... peu d'attitude.
3: Non, non, je suis d'accord avec toi. C'est pas du tout professionnel. Pour nous, euh, ça nous met en perspective et ça nous montre qu'au final, il avait raison d'un un point de vue d'entraînement. Euh, si le meilleur officier, genre le meilleur combattant Starfleet, est aussi peu bon que ça, c'est clairement ils avaient besoin d'aide.
2: Bah, de toute façon, on l'a vu dans bon. tous les épisodes passés. Reed, il rate toutes ses cibles. Et les <rire> autres,
3: c'est genre. genre des, des un SWAT team sniper. Genre.
1: Mm.
3: Mais, euh, mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout professionnel comme, comme move. Au contraire, il aurait dû commencer par lui. Il aurait dû montrer voilà ce que c'est. Voilà l'entraînement, je vous montre comment ça marche, etc.
2: Je sais pas, c'est pas mieux. Hein. Pourquoi bah, Ça peut faire euh, show-off. Un peu, il arrive, euh, hey, regardez-moi ça, pan, 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 pan. allez ride à toi.
3: Je suis pas d'accord, il aurait pu mettre sur un niveau 2, t'es lui-même, puis tirer dessus, t'es pas obligé, tu, sais, tu peux le faire, euh... la ouais, meilleure euh... façon de montrer au travail, c'est par exemple, tu, sais, tu dis que c'est ça la job à faire, je te montre, tu sais.
0: Alors, euh... bah, peut-être. <coughs> surtout, il n'était pas obligé d'interpeller de... ride c'est surtout okay, ça ouais, ouais. c'est genre vas-y montre montre ce que tu sais faire toi qui es officier supérieur vas-y mm. ouais, c'est
2: pour l'agacer oui d'accord ok ok c'est bon je vous avez suffisamment argumenté je suis passablement d'accord <rire> je suis mais non mais je, je, je veux,
0: veux renuancer <rire> ce que j'ai dit hein. je l'ai dit un petit peu mm. au début pour moi là il franchit pas vraiment la limite parce que ça reste léger gens ok provoque. Ouais. il faut qu'ils prennent quelqu'un pour montrer le truc il prend ride, voilà. C'est bizarrement il prend ride, mais voilà, il avait besoin de quelqu'un pour montrer l'entraînement et pour euh, pour, pour qu'il
3: teste. Donc voilà. Ok. Il reste quand même, mais c'est, je sais pas comment expliquer. Il y a des gens, ils sont tout le temps polis. Ils parlent, genre si tu prends leurs mots et que si tu l'écrivais sur une feuille tout est poli, est, tout est dans la nuance de ce qu'ils disent, puis le contexte. Et ici, je trouve que, que Hayes, tout ce qu'il dit sur papier, c'est correct, c'est poli. Mais il y a quand même le sous-entendu de genre, t'es pas bon, regarde le score que t'as fait. T'sais, il le dit pas, à aucun moment il le dit. Il dit vraiment, well, bon, tu vas t'améliorer, euh, même moi, ce que j'ai fait, bon, c'est pas un très bon score, etc. Mais tu, il sous-entend quand même que, bon bah écoute, tu vois, Reed... Euh, c'est tough. Ok, c'est vrai.
2: Je continue ou vous voulez rester euh... Ouais, non.
1: <rire>
2: non, non, mais ça, me, ça ne me dérange pas. Scène numéro 16. Dans le mess, Tucker et Reed papote Reed annonce que son combat contre Hayes est une lutte à mort. Il le soupçonne de vouloir le poste de sécurité. Puis Reed change de sujet et attaque sur Cole et fait de nombreux sous-entendus rigolos sur les relations qu'entretient Tucker avec les deux femmes. Euh, c'était cool que parce que de ça oh <rire> J'allais pas dire que c'était bien, c'était la meilleure, mais j'allais dire que c'est une scène cool parce qu'elle elle met à plat tout. Elle nous... Il n'y a plus de sous-entendus, il n'y a plus de machin, on, on a clairement les enjeux. Reed, il est clairement antagoniste de Hayes, et euh, Tucker a clairement des sou soucis, <rire> <Je sais pas. rire> bon bah, est tout. Tucker est dans un triangle amoureux, euh, voilà. Ouais, voilà. ça présente les choses clairement, et en plus ça finit sur une super euh, scène humoristique dans laquelle euh, Tucker dit, euh, non mais de toute façon, la, 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 la pression des nodules, ça n'a rien d'intime, de, de, Reed il dit, alors je peux aller demander à T-Paul de, de me presser les nodules, ou je sais plus quoi, et Tucker s'énerve, c'est un peu... Voilà, c'était marrant. Et pourquoi t'as détesté ça, Sean Qu'est-ce que je suis mal coiffé Euh... Je,
3: je, je <rire> sais pas... Non, mais c'est parce que... Je trouve qu'ici, on surenchérit vraiment sur à quel point Reed, ca... il casse les couilles, quoi. Genre, c'est ah, oui, vraiment oui, non, le quoi. gars... Euh, non seulement, il dit... Tu sais, il présente pas des arguments... Euh... Où, où l'on pourrait se mettre de son côté par rapport à Aze. Hey, il fait vraiment juste dire, c'est un combat à mort, je le déteste, ce gars-là. Au, au bout d'un moment, genre, euh, tu sais, qu'un doigt. Genre, il aurait, pu, il aurait pu dire des choses, euh, je sais pas, peut-être que, tu sais, ah, il met, il met euh, je sais pas, genre, que le, le fait que mon autorité soit compromise euh, peut peut-être comp, compromettre la sécurité du vaisseau. Ce genre, Je sais pas, il aurait pu dire n'importe quoi.
2: C'est un acte manqué, ouais.
3: Puis là, il est vraiment juste un. Et en plus, au lieu de se défendre, il difflecte au complet, puis il l'envoie, tiens, toi aussi, t'es en train de te taper deux mœurs, c'est pas correct, nanana, t'sais, comme au bout d'un moment, sois pro, quoi. Genre, vous êtes deux amis, juste, sais mange tes, mange tes légumes, là, puis, <rire> dis-lui, écoute, ça fait longtemps qu'on est dans, dans, dans des expanses, ça fait chier, quoi. Genre, euh, parle d'autre chose, dis-lui, quand est-ce qu'on recommence euh, la soirée cinéma, quoi. Je, je, je sais pas, je n'arrive pas à, à l'aimer plus avec cette scène. Cette scène, je et trouve euh... elle, 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 elle renforce vraiment mon... Euh, Mais est-ce que c'est pas fait exprès Peut-être. Parce peut que fait,
0: moi, ça, 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 enfin, ça fait un peu genre... Euh, les scénaristes, ils ont, eu peur, ils ont eu peur que les gens trouvent quand même Rite sympathique. Et ils se sont <rire> dit, là, il faut l'achever, parce que sinon, les gens, ils vont être du mauvais côté, quoi.
3: C'est possible possible, euh... mais du coup je trouve que c'est une scène qui est dure à regarder euh, qui est très longue et qui euh... voilà
0: oh, elle est pas très longue, c'est elle... pas vrai bah, elle, elle dynamique... tu sais. j'aime juste cas, la, la dynamique oui. de dedans de Reed qui lui dit juste je sais plus quoi, quelle, quelle expression il utilise mais en gros, euh, lâche l'affaire quand, euh, quand Tucker il il argumente un peu en disant euh, non mais ils sont pas mal ces entraînements quand même mm. et que Tucker utilise exactement la même expression pour, euh, pour lui dire euh, non non mais euh, je te ferai pas de neuro -vulcaine. <rire> Alors, ah oui, non je j'ai juste oui. trouvé ça drôle ça, ça c'était drôle euh, que Reed soit détestable je trouve que c'est cohérent par rapport à ce que l'épisode nous montre et ça me pose pas de problème d'avoir un personnage détestable dans l'équipage de, de, du NX-01 euh, par contre évidemment euh, tout le truc du euh, alors
1: euh, tu les baisses hein, euh...
3: <rire> non c'est bon euh, merci je, je, je m'en passais très bien on a l'impression aussi que la jalousie d'Henri mm. genre Trip euh, a l'air, il y a des rumeurs comme quoi Trip il... peut-être qu'il serait avec les deux on sait pas ou potentiellement il a la, la chance de Choisir alors que Reed, lui, clairement, on a bien compris, ça fait 3 saisons qu'il est tout seul. À chaque fois qu'il s'en va sur une planète, euh, genre Ryza, il essaye de trouver quelqu'un. Oh, il nul, cet épisode. <rire>
2: Allez, <ça> scène <rire> <C 'est à rire> numéro 17. Dans l'infirmerie, à nouveau, Archer interroge l'extraterrestre de manière assez rude. Il refuse de le médicament... médicamenter. L'extraterrestre dit qu'il vient d'un espace transdimensionnel. What?
3: Il vient d'une autre dimension, quoi.
2: Ou. Mmh. Ok. Mmh. Euh, alors, si. Uh, 8472. Mais alors, pourquoi on dit transdimensionnel d'une autre dimension Ouais,
0: justement, là -dessus. En fait, euh, au moment où je t'ai dit ça, ça m'a mis le doute. Parce bah, ça, que... ça veut dire que la
2: dimension, elle est en mouvement, non Transdimensionnel.
0: Qu'elle est en, en superposition. C'est entre... un espace qui est peut-être entre plusieurs dimensions. Ouais, voilà. Hum.
3: un truc interstitiel
0: ou je sais pas ouais. un espace qui n'a pas le même nombre de dimensions que les autres et du coup il dépend le concept
3: de... les dimensions sont parallèles mais celle-là elle est transversale elle traverse.
2: <rire> ouais non, ça fait vient, un peu ça il vient ouais. d'un espace entre deux dimensions c'est ça non parce que
0: ça aurait été interdimensionnel je pense qu'il a c'est un espace qui est à cheval sur plusieurs dimensions je
3: ouais, ouais,
0: ça. Ça, ça me paraît difficile à conceptualiser mais je pense que le, la métaphore de Sean est pas mal ah,
1: okay. <rire>
2: Non, mais au moins, c'est bon, merci. Et c'est un ancien prisonnier qui a accepté de faire partie d'une expérience après laquelle il serait libre. Alors qu'il supplie Archer de le renvoyer là-bas, l'extraterrestre nous fait une Marty McFly et à la main qui commence à disparaître. Ça expliquerait
3: peut-être pourquoi il ne voulait pas être libéré. Il aurait préféré euh, finaliser l'expérience. Garder sa main. Non, <rire> non, non, il aurait préféré être dans le vaisseau, finaliser l'expérience pour pouvoir être libre par la suite. Là, techniquement, ils ont l'ont sorti de, du, du, du vaisseau, ils ont arrêté tout ça. Peut-être qu'il a peur de ne pas être libéré.
2: Ah oui, d'accord. Okay. Ça, ça crédibilise okay. son, son histoire. Oui, euh, ça, on verra plus tard. Scène numéro 18. Alors que l'Enterprise repart en direction de la géante rouge, Tucker subit une séance de neuropression par t -Pol. Il en profite pour la confronter et lui demande si elle est jalouse de sa relation avec Cole. Tipole le nid. Je note qu'elle a des ongles très 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 très... Oh, pardon, c'est pas Qu'elle a des ongles très 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 longs et pas très beaux. Je les ai mises sur le Discord de Star Trek pour les nuls. Vous avez le lien dans la description de cet épisode. Euh, Sean est en train d'aller
1: voir
3: <rire> non 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 c'est juste parce que, parce que ça n'a rien à voir mais j'arrive pas j'arrive pas à comprendre ce qui est écrit mais quand tu vas sur Amanda Cole sur, ce, sur le memory alpha de elle dans, le, dans la petite euh, machin euh, relatives, genre tes liens familiaux il y a écrit Cole's family, 2 points family with flocks in an alternate timeline donc ça voudrait dire qu'elle fait partie de la famille de flocks ou qu'elle est reliée avec Flux d'une manière ou d'une autre dans une réalité alternative. Mais du coup, je pas à trouver où ni dans laquelle.
1: Ça Mais doit euh, venir de, de, du jeu, peut -être peut -être le... un... Star Trek Online.
3: Peut-être, quelque chose
1: comme ça. Euh,
2: tu, tu lances des bangs. Ce <rire> n'est pas possible. Euh, que, que, commence alors un jeu de qui est attiré par qui Tipol dit que Sim avait avoué ses sentiments et ça vire de nouveau en scène rigolote avec Tucker qui demande ce que faisait Sim dans la chambre de Tipole. Alors qu'enfin Tucker avoue être jaloux de Sim et donc d'être attiré par Tipol sous-entendu. Elle l'embrasse Mon cœur est tout roudoudou. Et puis c'est parti pour des galipettes. Alors,
0: ça fait un moment que je râle sur, euh, sur ces scènes-là. Ben, en fait, celle-là elle m'a fait rire. Je, je l'ai trouvé drôle parce que, en plus, c'est rigolo parce qu'il y a de nouveau la même dynamique que dans le dialogue entre, pas sur tous les sujets, hein, mais sur ce truc précis, entre, entre Reed et Trip. C'est qu'il euh, utilise un argument et elle utilise l'exact même argument contre lui après. Et, euh, et voilà, j'aime bien cette, cette, cette dynamique-là, c'est marrant. Et, euh, et puis bah tout le truc du typole elle est vulcaine donc elle veut pas avouer qu'elle a des émotions encore moins des sentiments et c'est tellement ridicule quoi non mais c'est pas moi qui suis amoureuse de toi c'est toi qui es amoureux de moi donc euh... <rire>
2: à quel âge
0: c'est marrant parce que voilà c'est absurde et du coup c'est
2: rigolo ouais tout à fait on passe ouais. scène numéro 19 dans l'infirmerie, Flox attrape un balai et frappe au plafond. Non, je plaisante. Flox <rire> et l'extraterrestre échangent quelques mots, puis l'extraterrestre agresse Flox par derrière. L'extraterrestre se rend alors compte qu'il a des capacités d'intangibilité. Il quitte la pièce par un mur laissant Flox allongé au sol. Super cool scène.
1: J'avais t'adore la dans
3: TNG.
0: J'adore la tête que fait euh, John Villixley là. Il, il a l'air presque vexé, c'est genre euh, ouais, je j's, t'en train de te soigner quoi. <rire> c'est genre moitié surpris, moitié vexé. Non mais c'est pas sympa quand même. <rire> c'est génial. Euh, non, c'est super cool. Il y a une petite capture d'écran de quand il, quand ah, il quitte pardon. la pièce.
2: Ouais, euh, l'extraterrestre le, est clairement surpris de cette euh... Du fait qu'en fait, il peut utiliser son intangibilité. Quand ah bon il passe au travers... Ben, il me semble. Il passe au travers de flox donc comme on vient de le voir sur la capture précédente, il tient flox par le cou et apparemment, involontairement, il... il passe au travers. Il se regarde quelques secondes, puis en fait, il comprend et il se dirige vers un mur et je crois qu'il passe d'abord à la main avant de le traverser, je ne sais plus comment ça se passe exactement, mais... Moi, je l'ai perçu comme il est surpris. J'ai pas du tout perçu ça comme ça. Pour toi, il savait ah, qu'il ah, avait cette moi, possibilité.
0: Pour moi, il est habitué à ce truc-là. C'est son, c'est une de ses capacités normales. Ah, intéressant. Et, euh... Et d'ailleurs, pour moi, il a fait exprès quand, quand Archer, quand il tenait, tu sais, en présence d'Archer, quand il fait genre, qu'est-ce qui se passe Je comprends pas, ma main disparaît. Pour moi, il fait exprès pour crédibiliser son, sa posture de cobaye.
3: OK. Je pense que vos deux théories sont euh, valides. <rire> c'est parce que c'est transdimensionnel. <rire> ouais, écoute, euh, moi j'étudie euh, j'étudie pas les transdimensions malheureusement, ça fait pas euh, 50 ans que j'étudie ça.
2: OK, je n'ai que commencé euh... le cursus. Ça marche. Mais écoute, moi, c'est super intéressant. J'ai presque envie de relancer l'épisode juste pour voir ça. Parce que moi, je, vraiment, je perçois ça comme... Wow, je peux faire ça euh, Bref. Scène numéro 20, on y va Allez. Vous êtes prêts pour le couloir interminable Scène numéro 20. Dans la salle d'entraînement, Reed euh, s'entraîne. Aize débarque et les deux commencent à se chauffer. Vous me voyez arriver eh ben non, en fait ils font des enchaînements assez propres, des exercices. Mais Hayes rembarre Reed et la pression continue de monter. Oui. Pour moi, c'est vraiment là où Ace il dépasse
0: les bornes. C'est euh... Il commence à s'entraîner, il se tape dessus. En tant qu'entraînement. OK. Par contre, il parle à Reed comme à un élève. Et ouais. ça, c'est vraiment le truc hyper insultant, parce que euh, Ritz c'est un officier supérieur qui lui-même euh, très certainement euh, enseigne les arts martiaux à ses subordonnés, et dirige les entraînements. Il n'est pas du tout, c'est pas du tout son rôle d'être un élève dans cette dynamique. Normalement, il devrait agir en égo, au minimum. Parce que même si hé, il A, il n'a pas le même grade, ils ne sont de toute façon pas dans la même organisation. Donc, les différences de grade comptent pas tout comptent pas vraiment. Donc, il devrait être en égo, là. Et ici il se place en professeur. Et donc là, c'est vraiment le, le summum du décès à l'autorité que, que ce que tu peux faire
3: arrive. Mais ils sont juste tous les deux. Il ne fait jamais ça devant d'autres officiers. Hum. <rire> je ne sais, <rire> sais pas si ça le défend ou pas, mais c'est
0: juste... Ah, pour moi, ça le rend plus vicieux, en fait. Ah, ben, oh, c'est un lone, hein. il faut être un peu vicieux quand même. Et, euh, et donc, et d'ailleurs, on le voit très bien parce que Reed, il fait pareil après, quand il reprend le dessus au niveau du combat, il le traite en élève. Et donc, on voit que là, à travers leur combat physique, c'est une lutte de pouvoir et d'autorité
2: qui s'exerce. Mmh. Ouais, Ok. Euh, donc euh, Hayes rembarre Reed Et la pression continue de monter Alors que Hayes dit à Reed Qu'il s'améliore Reed se relève et lui serre la main Non je déconne évidemment Bagarre Allez débranchez tout alors que Hayes attend l'enchaînement régulier de Reed, Reed balance un coup de pied dans la jambe de son adversaire, le déstabilisant immédiatement. Hayes tend, euh, tente un euh, contre, mais se mange direct du droit dans le visage. Oh Il est marqué sur la pommette, sa grimace, ça va partir fort et vite. Hayes tente quelques coups, direct du droit, crochet, crochet du gauche, tout est contré. Reed s'échappe sur le côté, bam Coup de poing dans les côtes. Il provoque son adversaire en lui disant qu'il s'améliore lui aussi. Days laisse la rage monter et refait le même enchaînement. C'est trop facile pour Red qui part et bloque le bras de son adversaire. Tayoto Ishii, projection de l'adversaire face contre terre. Trash talk à nouveau de la part de Reed. Je vous le dis, les nions vont pleuvoir. Feinte de coups de pied, Days dans le dos de Reed. Parade d'un coup de coude puis Reed, euh, non, parade d'un coup de coude de Reed puis blocage du bras. On oh, Gary Ace projette Reed au sol sur le dos. Mais depuis le sol, Reed fait un ciseau de tête à Ace et le balance plus loin. Les deux se relèvent. Ils sont bien amochés, mais je sens que leur fighting spirit n'est pas parti du tout. Reed attaque, trop large et se fait parer. PAF Pomme dans la main de. Pomme de la main dans le nez. Reed est sonné, mais ce con revient à la charge. Nouvelle parade. Cette fois, Ace attrape le bras de Reed, le désarme d'un coup de coude. Et oh mon dieu Ça part en point retourné dans la gueule de Reed Quelle esquive qui esquive pardon, le crochet suivant qui aurait pu lui être fatal, Hayes frappe du dessous du pied sur son adversaire, sa force est partie, Reed recule de quelques pas seulement, non, c'était pour le mettre à la bonne distance, il arme sa jambe et coup de pied retourné dans la gueule de Reed, qui tombe à terre, c'est terminé, le combat est terminé, Hayes salue son adversaire et s'en va, oh non, Reed s'est relevé et plonge dans le dos de son adversaire, il enchaîne un coup de coup dans le visage, Parvenant à se relever, Reed est distrait par un membre d'équipage. Il se prend alors une patate de forain en pleine poire. Mais ne se laisse pas aller. Alors que Reed, alors que Hayes, pardon, revient à la charge sur un Reed à genoux, il se fait contrer. Reed bloque le bras, attrape la nuque, bourrine le ventre de son adversaire d'un coup de genou. Reed saisit fermement la tête de Hayes et se lance en arrière, l'emportant avec lui. Les deux roulent à terre d'un seul corps, les deux se relèvent et se lancent à la gorge l'un de l'autre mais Reed est plus malin, il lâche prise pour frapper les deux bras vers le haut double coup du tranchant de la main bam, c'est terminé, Reed saisit la tête de son adversaire et le projette par-dessus son épaule, alors que Hayes se relève, alerte tactique tout le monde à son poste c'est quelque peu décevant David Livingston serait-il un peine à jouir what ben ça finit, euh... ben bah, personne gagne. Mais ben ouais, c'est, non, c'est pas, pas possible. Euh... C'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas. Ça, ça marche pas. Ouais. Donc
3: la je première fois. Que ouais. je, 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 je trouve que métaphoriquement, quand Reed se lance en dehors de la salle d'entraînement dans le couloir.
0: Ah, il y a une capture d'écran en fait.
3: Oui, une très belle capture d'écran. Je félicite le, la capture d'écran. Hum... Non, je, je trouve que c'est euh, métaphoriquement, c'est vraiment genre c ça, ça, ça symbolise le, le débordement de leur conflit. Dans le sais de ça, impacte maintenant, ça impacte le vaisseau. T'sais, avant, c'était vraiment genre un, un conflit personnel ou une dynamique professionnelle qui, qui allait pas. Là, à partir de ce moment-là, ça y est, on a débordé, on est dans les couloirs du vaisseau. Ça impacte les officiers, comme on le voit plus tard. Genre, les, les gens le voient, ils vont se faire rappeler à l'ordre par les capitaine, etc. Là, on commence à compromettre la sécurité de, de l'environnement dans lequel ils sont. Est-ce que vous si savez qui est
2: l'acteur que... euh, L'officier de Starfleet. Enfin, c'est pas un officier, mais le, le, le mec de Starfleet qui surprend les deux. Steven Spielberg. <rire> non, <rire> mais... Euh... Non, je, je pensais qu'au démarrage, en fait, j'ai mis pause à ce moment-là et j'ai cherché pendant une demi-heure. En fait, c'est juste un acteur lambda. Je pensais que c'était euh, un... Euh, un guest euh, Tu sais, moi, j'aurais kiffé voir à ce moment-là le, le, le guitariste de Red Jagged the Machine ou un, un truc comme ça, tu vois. C'était le moment où il fallait mettre un, un guest star. Mais Bref, pas de Fight Club, je... Je... Non, mais j'ai pris
0: la capture d'écran du saut de Reed parce que c'est à mourir de rire, quoi. On dirait qu'il va s'envoler, tu sais. Merveilleux, on Puis dirait les spéciaux de est super tu, tu, gars, il, est, il, il a les dents serrées, il est comme ça. <rire> c'est énorme, c'est vraiment
2: trop drôle. À euh... noter la référence euh, au Klingon, euh, Thierry.
0: Oui, il a utilisé une, une prise euh, de. Une prise d'invention clingon. Ça met une
2: pause avec... dans le combat, en fait. À un moment, ben Reed fait... Euh... Je, je sais plus. Je... Si c'est ça, c'est la dernière prise du, du, du truc. Il prend la tête de Haze, il roule en avant et il le fait euh... passer par-dessus son dos. Et, euh... et Haze se retrouve au, au dos, il n'a pas compris ce qui se passe, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça D'où ça vient Et Reed lui dit, j'ai appris ça en regardant des clingons se battre ou je sais plus quoi. Et hum, c'est ça. Ça met une rupture. C'est comme euh, l'espace de trois secondes, ils oublient leur combat, ils deviennent amis. Enfin, peut-être pas amis, mais l'espace de trois secondes, les, les deux reprennent le dessus en se disant euh, échange de.
0: Ok. Ce que ce que j'ai trouvé marrant en fait, c'est que le point de départ de leur combat, c'est qu'ils sont censés s'entraîner ensemble. Hmm. Et j'ai l'impression que là, en fait, ils, clairement euh, pour tout le monde. Euh, que ça soit les spectateurs et même pour eux ils sont plus du tout en train de s'entraîner mais t'as l'impression genre ils veulent garder les apparences de, de gens qui s'entraînent <rire> et donc oh, c'était quoi ce mouvement ben voilà c'est ça, tiens dans ta gueule <rire> je sais pas c est, c est... Il, y a, il y a ce truc là et, et clairement, euh, le mec qui vient de débarquer, il n'y croit pas une seconde. Hein, euh, mais, et en plus, il n'est pas là quand il dit ça. j'ai l'impression que c'est pour essayer de se convaincre même. Non, non, mais bon, c'était juste un entraînement. Non, je... prépa... il prépare d'avance l'excuse à sortir au capitaine.
3: Oui. J'ai pas <rire> vu ça comme ça, honnêtement. J'ai vu ça plus comme, ben, premièrement... Euh...
2: Deux techniciens.
3: Non, tout, a, tout à l'heure, je disais que, pas qu'ils avaient rien à apprendre. Euh... Comment dire ben, Tout à l'heure, on, on, on parlait du fait que eux ils ont eu de l'expérience avec euh, avec des, des, des aliens etc. Alors que les mechos non ils ont pas d'expérience ils ont juste une expérience simulée mais là oui ça tu la preuve est là euh, il peut utiliser des, des, des techniques de combat klingon alors que l'autre mais ben, il les connaît pas mais aussi je trouve que oui ça te montre que l'autre il est vraiment fan d'arts martiaux il est fan de combat puis il prend son, son boulot à cœur parce qu'il est quand même ah j'ai appris quelque chose, je viens de découvrir un nouveau
2: mouvement que je connaissais pas <rire> j'ai failli mourir mais j'ai appris un truc <rire> c'est intéressant ce que tu dis ouais. euh... je suis sûr que chaque quand combat même, euh...
3: Fait, euh, même avec un ennemi qui essaye de le tuer pour vrai, sur une planète hostile il doit être en train d'analyser Ah, il m'a tiré dessus comme ça, il a fait ça <rire> c'est possible je vais l'intégrer dans mon prochain entraînement
2: extrêmement violent euh, les deux ont complètement perdu le contrôle euh... C'est eux qui le font, il n'y a pas de doublure J'ai vu Si Oui. Quand ils font les enchaînements Et qu'on a une caméra vue de dessus euh, une... Ce sont des doublures ah, okay. Au début du combat Après le reste ils se roulent par terre Bon je suppose que les, les acteurs peuvent le faire Vu le... les conditions physiques des deux euh... J'ai vu du coup sur des forums Des personnes râler Parce que c'était trop violent, euh, ça aurait peut-être été mieux que le combat ait lieu avec des protections, genre, ça aurait mis de la dimension. Un peu comme euh, on a eu récemment dans euh, The Orville, euh, euh, la, 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 la meuf de la sécurité dans la saison 1 qui est super forte, elle se bat contre le mot-clan et euh, ils, sont, euh, ils ont des gants quand ils se tapent dessus. Sauf que dans le cadre d'Enterprise, euh, et là je vais dans le sens de, de ce que tu disais Thierry euh, quand je t'ai cité au tout début de l'épisode je trouve que ça marche parce que ben, c'est pas encore l'utopie ils sont en train de la construire et hum, bah, ils réagissent, ils ont envie de se tuer c'est tout,
1: ils, ont, et, ils, et, ils, ils prennent
0: et, pas de recul exactement euh, là c'est pas un concours c'est pas, <rire> pas genre je veux prouver que je maîtrise mieux les armes que toi, c'est vraiment je veux te faire mal et euh, moi ça m'avait choqué, la première fois que j'ai vu l'épisode
1: mmh.
0: euh, j'avais l'habitude, parce que j'ai regardé Star Trek dans un désordre absolu j'avais l'habitude des séries du 24 e siècle où les gens quand ils ont un problème, ils vont se parler et ils disent les choses calmement, et puis ils trouvent des compromis et c'est réglé, et, et du coup j'étais là, mais c'est qu -ce qui... quoi ce délire ça ressemble, c'est complètement indigne d'officier Starfleet d'agir comme ça, j'étais choqué les premières secondes, peut-être la première minute, peut-être encore après la fin du combat, étais encore, voilà. et après, ça, je me suis rappelé. Je me suis dit, on est au 22e siècle, on n'est pas dans l'utopie du 24e siècle, c'est exactement ce que tu dis. Et j'ai trouvé ça génial d'avoir cet aller-retour, euh, on va dire, d'interprétation pendant que je regardais l'épisode. Et il me dit, ah, mais oui, c'est logique, ce sont pas des humains du, du futur, voilà. c'est presque des humains comme nous. Euh, bon, en fait, il y, y en a qui argumenteraient qu'eux ils sont encore plus plus primitifs
2: que les humains de, des années 2000. Après, ils sont sous pression quand même, hein ils sont mais, en train euh, d'empêcher de, de, une guerre euh, interstellaire. Hein. interstellaire mais, ça se
0: dit. Euh, non, mais oui, non, mais voilà, non, mais je, je pense que ça marche, <rire> marche d'autant plus si tu regardes un peu les séries de l'époque et les gens ils se tapent sur la gueule. Euh... Tout le temps, c'est fait partie de ça fait partie de la culture du, du truc quoi, donc euh, donc vraiment là, et c'est et et ce que je voulais dire euh, clairement dans, dans mon message que tu, que tu m'as gentiment rappelé, Rémi. Euh, et c'est vraiment la série assume son côté préquel à fond, et, et c'est ce que je disais. Je pense que j'en ai déjà parlé dans, 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 dans l'émission, euh, dans le sens où vraiment ça permet à Star Trek de montrer sur trois siècles l'évolution de l'humanité. Mm. Tout à fait. Parce que, parce que Kirk, ce n'est pas non plus un officier de Starfleet du 24e siècle. Il non. est toujours est très plus là. impulsif, plus agressif, ouais. euh, etc. Mais il est plus mesuré que, euh, <rire> que Ridley Ace.
2: C'est vrai. Il a des meilleurs vies euh... de combat. Le, le, le double tranchant de la main ça m'a un petit peu rappelé le, con, le, le Kirk fu. Mm. Hein bon lui c'était plus du double fist ou des trucs comme ça mais ouais, a, il, il le fait aussi de... hein, le double tranchant de la main j'ai une image en tête c'est euh... euh... le double tranchant de la main c'est très efficace hein ça peut faire très mal mais euh, le problème c'est que c'est très compliqué à placer parce que c'est un geste long et lent et direct donc euh, le temps que tu fasses ça le mec il a le temps de te bourriner, de te parier de... il enfin, faut vraiment le faire à quelqu'un qui est déjà bien amoché je le sais, je le fais souvent je comprends
3: par contre pourquoi ma mère à l'époque <rire> te, <f> ma... <rire> te double elle <fister. rire> <rire> j'étais un enfant j'avais pas le temps de réagir évidemment euh, non, euh, euh, non elle, elle est grande fan de Star Trek, elle a toujours aimé ça. Puis dans les années 90, ben, elle était grande fan des trois séries successives. Puis quand après elle est sortie, elle était comme non, c'est pas pour moi. Puis je pas. me rappelle qu'à l'époque, elle disait Tu sais, les gens sont violents, les gens sont tout nus, ça me convient pas, je veux pas regarder ça. Donc du coup, cet épisode illustre euh, les conflits qu'elle avait avec la série.
2: Mais voilà, c'est ça. Mais c'est marrant parce qu'on reproche à une série d'être euh, enfin de, de, ce qu'elle n'est pas, en fait. C'est-à-dire qu'elle l'est parce qu'on parle d'une autre époque. Donc, en fait, les gens ne veulent pas voir la construction d'une utopie, ils, ils veulent voir l'utopie directement.
1: Mm. Euh,
2: j'ai pensé à toi, Sean, euh, parce que j'ai oublié de te dire, c'est un peu plus personnel, mais il y a quelques. Les gens vont noter à quel point je suis raciste, parce que je, je m'apprête à dire quelque chose de nul et de faux. Euh, je suis désolé, euh, mais tu vas comprendre très rapidement. Euh, ma, un de mes beaux frères est parti euh, vivre euh, en Australie. Et, en fait, tu n'es pas que australien. Que... Je, je, je... <rire> je suis désolé. Content de Comment... savoir. D'ailleurs, toi, euh,
3: t es, euh, moi, voilà. je, je connais des gens euh, qui vivent
2: en Belgique. Oui, voilà. Euh, désolé, excuse-moi. Je... Euh, j'avais pas préparé hein, c'était vraiment premier et puis euh, quand, je me suis rendu compte que j'allais dire une connerie donc je, bon, mais, très bon il fallait que je la termine quand bon, les gens, quand <rire> quand je les les gens apprennent conneries. que
3: je viens de Nouvelle-Zélande ah, je connais quelqu'un en Australie
2: je... Parfait. ouais tant mieux <rire> <rire> <Okay. rire> non mais en plus je le sais que c'était pas australien quoi. bref bon voilà il, il habite à Brisbane euh, si, <rire> si je vous, vous lui souhaitez
3: de, de ne pas mourir parce qu'il <rire> est
2: piqué là-bas. Piqué par un, un scorpion, je sais pas quoi. On continue Allez, toutes mes excuses pour cette encart euh, raté. Euh, celle numéro 21. Dans une cabine random, un membre d'équipage voit passer l'extraterrestre Tranquilou Bilou. Sur le pont, Tipol dit qu'il détraque les systèmes et que grâce à cela, on peut savoir où il se trouve. Reed et Ace tentent de l'intercepter, mais leurs armes sont inefficaces. Juste comme ça, je suis pas mal sûr qu'il
3: y a des effets psychologiques à long terme. Ça, là. De ben, De voir quelqu'un passer le mur puis rentrer dans, tes, euh, dans, ta, dans ta chambre, comme ça.
2: Je... Ouais.
3: C'est vrai. Ouais, je pense qu'elle
2: y pense toujours. L'actrice ou le personnage Non, le personnage, oui. <rire> <en général. rire> Euh, je sais plus où j'en suis l'extraterrestre dirige vers la salle des machines il assomme Tucker qui prend une, une position de, de viens chercher la bagarre sauf qu'il se fait rétamer direct euh, et monte sur le moteur puis plonge sa main dedans Reed établit un plan consistant à technoblablater le techno blabla, ce qui aura pour résultat d'inverser la polarité Ace et lui appliquent le plan et c'est une réussite L'extraterrestre prend un gros coup de jus et est projeté au sol. Les deux hommes, anciens ennemis, sont désormais de vrais bros. C'est bien, c'est des professionnels. Euh, c'est des bons.
0: C'est ce que je voulais dire euh, pendant la, après la bagarre. J'ai oublié, j'ai dit tellement le truc que c'est bien de, de le dire après. C'est que dès que l'alerte sonne, ouais. ils arrêtent d'être en lutte. Et de, ils redeviennent des professionnels tout de suite. Oui. Ils partent ensemble, ils, ils vont du même pas, et, et ils collaborent. Tu vois, pendant, tout le, pendant toute la gestion de la crise euh, avec l'extraterrestre, ils sont, ils sont côte à côte et ils agissent de manière synchronisée. Des purs pros. Et ça, eh ben, ça nous rappelle un petit peu euh, que finalement, ils savent faire la part des choses, et que, euh, même s'ils étaient prêts à s'égorger euh, il y a deux secondes, euh, ils savent que là, il faut agir, et, et ils arrivent à se remettre tout de suite dans, euh, dans un état de collaboration. Et euh, est-ce qu'un humain du XXIe siècle qui est dans l'état psychologique où ils étaient alors qu'ils étaient en train de se taper dessus est capable de faire ça Je ne sais pas. Par un humain moyen
3: Ouais, je ne sais je... pas parce que je n'ai ouais. pas, pas la réponse. Hein, L'humain je... moyen, je ne sais pas, mais le, le soldat endoctriné américain euh, patriote, euh, oui, je suis pas mal sûr qu'ils mettent absolument <rire> leur différence de côté pour s'en aller et tabasser quelqu'un. Ok. Je le je pense, j'en sais rien. Dites-moi si j'ai tort.
2: T'sais. On ne sait pas. Euh... <rire> c'était chouette. Euh, L'extraterrestre fait bien flipper et c'était Scène numéro 22. Au Mess, Tucker dit bonjour à Tipole. C'est tendu. Et ouais, rappelez-vous, il y a deux scènes, il euh, y a une demi-heure dans notre enregistrement, ils ont... Euh, hein On apprend qu'il faudra au moins une journée à l'Enterprise avant de repartir. Tucker change de sujet et voudrait parler de leur relation. Mais Tipole botte en touche, prétextant que c'était une expérience sociale. I don't buy it. Tucker dit alors... Ok, alors on garde ça secret et on ne recommence pas. Elle dit ok. Mais Tucker rajoute on continue la neuropression par contre. Hein. Elle boit sa tasse toute gênée et j'ai le cœur qui fait roux doudou Remarquant à peine que nous avons là la fameuse scène mémique de Tipol du vent son café et que Cole est complètement sorti de cette histoire. Donc juste, je vous montre à l'écran cette scène euh, qui, me, que, qui me fait triper. Donc elle boit sa, sa tasse et elle se cache. Et ça, c'est utilisé euh, en ce moment sur Internet euh, pour faire des blagues. Euh, plein de blagues, tu peux faire plein de trucs avec ça. C'est assez génial. Ça voilà. joue bien. Oui. <rire> ouais, elle est dans son personnage hein, maintenant. Elle le, elle le maîtrise. Et c'est marrant parce que euh, là, pour le coup, c'est un des rares trucs dont je me souviens de mon premier visionnage de Enterprise, C'est qu'au démarrage, moi, je trouvais que Blalock jouait très mal et qu'elle n'était pas du tout euh, une bonne Vulcan. Euh, je pense que c'est parce que j'étais euh, perturbé par le fait de, 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 de voir malheureusement une femme très sexualisée avec des lèvres botoxées jouer une, le rôle d'une vulcaine, donc j'arrivais pas à faire le, la part des choses, et maintenant, là, je, je trouve que c'est une excellente vulcaine. <rire> voilà. D'autres choses à dire euh... J'ai <rire> envie de dire du
0: mal... <rire> Non, mais c'est en fait, je sais pas je, pourquoi c'est gênant. C'est genre, genre, ils ont couché ensemble la veille, ok. Pourquoi ils sont en mode euh, bon, alors faut qu'on en parle et tout. Euh, je sais pas euh, pourquoi dis, ils ont euh, pas parlé. Euh, on se rejoint ouais. dans ta cabine ce soir, euh, voilà. Et là, là à la limite, ça peut devenir gênant à ce moment-là, mais c'est gênant dès le départ. Et genre, euh, ils viennent de se revoir la dernière fois qu'ils sont vus, ils ont couché ensemble, ils devraient être proches. Il devrait pas Dans être les en mode.
3: Et les films américains, ça lance ce fameux genre. We need to talk about it. It's weird. Hmm. Genre. Euh... Voilà. Ouais,
0: je, je, je sais pas. Je, je trouve que c'est une interaction bizarre. Surtout de la part de Trip, tu vois. Genre. Euh... Je sais pas. Euh, pour moi, il devrait se sentir à l'aise, quoi. Il dirait c'est bon, maintenant on est en
2: couple, allez hop. Euh... Tu vois euh ou pas d'ailleurs on est en couple ou pas mais mais ou, moi je trouvais maintenant en... cette on est conversation de enfin voilà tu vois mais on ouais. aurait dû l'avoir mets... sur le lit déjà ouais. Ouais. zéro discrétion
0: <rire> non mais c'est en plus après il dit oh, on va pas en parler mais mec tu es en train de le hurler sur tous les toits là quoi <rire> qu'est-ce que tu fais
1: <rire>
2: Ouais je trouve dommage aussi, moi, l'excuse le, euh, bidon de « c'était un test, Je, je devais. Euh, ça fait longtemps que je voulais essayer les relations sexuelles des humains ». Wow, Alors ça, ça aurait, enfin, pu être, ça aurait pu être très cool si l'épisode avait gardé l'ambiguïté
0: sur Tipple tout le long. C'est-à-dire oui, que, oui. que si au lieu de nous montrer son regard de jalouse, euh, etc., si la réalisation était restée neutre et que euh, Jolene avait fait ce qu'elle a fait, c'est-à-dire jouer Tipple comme quelqu'un qui, est... qui n'a pas d'émotion... Pas dit en plus, elle vous a euh, touché la fesse euh, si c'était pas elle qui lui avait sauté dessus pour, euh, pour l'embrasser, tout ça, euh, tu sais, ça aurait pu être un truc à la c'était pas, pas terrible dans Voyager, mais bon, quand même, où tu sais, tu as Seven of Nine qui se déshabille d'un coup, sorti de nulle part devant Harry Kim et qui lui dit euh, Ah, bah vous avez l'air d'être attiré par moi, alors euh, allons-y, c'est parti. Et puis euh, Kim il, il devient tout rouge, il part en courant, euh, voilà, <rire> euh, et je me souviens pas. Tu vois en mode euh, je ne comprends pas les rituels amoureux humains. Si tu avais ouais, fait un truc pas comme passé. ça et que après, t Paul avait dit c'est une expérience, on aurait pu y croire un petit peu, tu vois, et se dire on sait pas si c'est une excuse ou si elle le pense vraiment. Mais là, vrai. on sait tout de suite que c'est complètement faux <rire> parce que tout le long de, de l'épisode, euh, la réalisation nous a montré son point de vue à elle et nous a montré qu'elle était jalouse. Et que donc, elle était attirée par lui. Ça, c'est dans les dialogues, c'est très clair. Donc, je ne je sais pas. Je, 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 ça ne marche pas. Ça aurait pu marcher, mais ça ne marche pas.
3: Bah, ironiquement, c'est très très humain comme réaction. Oui, ouais, totalement. Ouais, ouais, ouais.
0: Et même euh, très humain, euh, genre des années 60, tu sais, où euh, les femmes, il ne faut pas qu'elles soient agente dans leur sexualité. T'sais. Il faut qu'elle soit passive et qu'elle elle reço... elle, n'aille ne, ne pas en avant. C'est ces les années 2000, frère. C'est long. quoi. Il <rire> ah y, y, euh... y a les meufs du Mako qui tapent le cul des mecs euh, en, en, en pleine séance d'entraînement devant tout le monde sans que ça gêne
3: personne. C'est scandaleux. Euh,
0: là, là, là elle est en mode, il faut, il faut que je puisse avoir une... Comment on dit euh, une excuse plausible euh, machin euh... enfin je sais pas okay. bref, bref je trouve que ça, ça vraiment c'est le de, de, tout, de tout truc que, qui m'a ennuyé avec cette histoire je crois que c'est le point culminant euh,
2: et le fait que Cole Amanda Cole soit complètement évacué de l'histoire on sait pas ce qu'elle est devenue après ça ça, enfin, à ce moment-là, dans l'épisode. Bah, Peut-être si que Tepo va
3: continuer à faire des séances avec elle, tu sais, genre, pour l'aider. Mm. Mais j'imagine que Trip, tu sais, il va lui dire « Écoute, stop, on s'arrête là.
2: Mm. » Bon, bref. Allez, on va terminer l'épisode. Scène numéro 23. Dans son bureau, Archer met un gros savon à Reed et Hayes. Euh, les maquilleurs... Euh, et maquilleuses ont eu la main lourde sur leurs deux visages <rire> moi j'adore j'ai
0: pris la capture d'écran parce que je trouve ça génial ils ont l'air tellement cons
2: <rire> avec leur la... <rire> blessure de partout sur la tronche alors c'est exactement ça et d'ailleurs sur les forums j'ai l'impression que beaucoup ont pris cette scène très au sérieux mais moi j'ai plus l'impression d'avoir une comédie non mm. quoi qu'il en soit c'est réglé entre les deux l'interphone sonne l'alien de la semaine est réveillé euh, c'est une oui d'ailleurs t'as noté après hop euh, Archer leur met un savon monumental et c'est compréhensible et c'est ça qui est assez génial parce que justement Archer là pour le coup il est sous pression parce que l'extraterrestre ce qu'on vient de vivre quand même le vaisseau il a failli péter quoi mmh. donc euh, il est sous une pression assez énorme et as les deux autres qui sont responsables de la sécurité dans leur partie qui, euh, qui passent leur temps à se bagarrer machin enfin ça, ça va pas du tout quoi. et donc euh, il leur met un savon monumental ce qui est logique, mm. mais la scène, je trouve, est humoristique
0: et c'est bien dosé. Ah, bah, c'est vraiment deux gamins qui se sont pris la main dans un. se sont fait prendre la main dans, un, dans le paquet de bonbons. Ils ont vraiment
2: l'air ridicules. Et, ridicule, quoi, euh, <rire> et du ça. coup, Archer sort. Et, euh, et là, c'est dommage, par contre, ça aurait dû être à Aze de dire. Vous euh, pensez qu'on peut. Euh, qu'on peut. Je ne sais pas comment on dit en français. Dismissed. Au repos. On, on peut partir. Ouais. C'est Reed qui le dit et c'est dommage parce que Reed il devrait connaître euh, Archer et dire euh, non, on va rester juste une demi-heure. On va rester là, il on reste. on va vaut mieux qu'on reste là. Euh, <rire> dans, Mais qu il s'est déjà un... pris un savon comme ça
0: par Archer aussi, peut-être pas. Donc peut-être qu'il sait vraiment vrai, pas, ça. tu sais. <rire> Genre... <rire> et, et ça, c'est la preuve qu'il y a un côté humoristique dans la scène parce que
3: tu ne mets pas et ça dans une scène sérieuse une bonne manière de se faire réengueuler. Les, les gars ils restent là pendant
2: 30 <rire> minutes le capitaine il revient qu'est-ce qu que vous foutez encore là <rire> ou alors ils il partent et ils se disent euh, ouais, je les ai bien engueulés je vais retourner une dernière
3: ou alors, vous ouais, êtes
1: pas
3: là il les voit sortir sur la passage qu'est-ce <rire> que vous foutez ah, euh,
1: dans, ouais, dans, avait... un autre, dans
3: un autre épisode je pense que parce que là du coup on, on a tout le conflit entre eux deux, dans un autre épisode je pense qu'un officier de sécurité aurait été posté, l'un des deux aurait été mis à SIGB avec l'alien en permanence.
2: Ah. Mm. Reed ou un de ses... Oui, c'est vrai. Un de ses agents. C'est numéro 24. Dans l'infirmerie, flox annonce que c'est la fin. L'extraterrestre fluctue et menace de disparaître à tout moment. Archer est ultra énervé et enchaîne les questions. « Tu n'es pas là par hasard euh, !»« Pourquoi tu t'en prends un autre vaisseau etc., etc. ?» etc. Mais l'extraterrestre ne dit qu'une seule chose. « Lorsque les Xindi auront détruit la Terre, c'est mon peuple qui gagnera. <rire> » Avant de disparaître totalement. Fin de l'épisode, sur cette fin euh, assez abrupte, euh, et euh, j'ai trouvé que c'était un très bon épisode.
0: Oui, et c'est la scène à laquelle on faisait référence tout à l'heure. Là, on sait maintenant qu'il y a un lien entre les constructeurs de sphères et les Xindi, mmh. euh, et euh, avec la guerre froide temporelle. Si on recolle les morceaux. <rire> Parce que c'est le, le gars du futur, là, qu'on ne sait pas qui c'est. Ah, on
2: n'a pas fait la capture d'écran Thierry Ah tu oui, c'est vrai,
0: je voulais le faire après le combat, mais il y avait tellement de trucs à dire que.
2: voilà. Ah oui, en plus j'avais dit une grosse saleté. On y va on fait le... 3, 2, 1, go
1: <rire> Il bouge, J'essaie
0: d'imiter Carrie Fisher quand elle chante dans le Star Wars Solidé
2: Spécial. Tu n'as pas de cocaïne sous la...
1: Sous... Les...
3: Tu essaieras de mettre une, une miniature vidéo pour une fois. C'est pas possible, on peut pas.
1: Euh, J'espère si que vous nous écoutez podcast, vous venez de, de raté un truc
3: assez incroyable. J'espère que survol de la souris sur YouTube,
2: tu sais, on, ça voit, on, on voit sur le On peut changer ça. C'était euh, particulier. Merci euh, pour cet instant. Euh. Merci beaucoup Thierry. Du coup, on t'a coupé. Je sais plus ce que je voulais dire. <rire> les, les relations comprendre. les liens sais oui. plus la fin
0: c'est le gars du futur qui a prévenu Archer que l'attentat terroriste qui a eu lieu sur Terre euh, venait d'Exindi et que euh, et je sais plus trop les détails qu'il lui a donné c'est euh, donc le, un suliban ce, ce qu'on comprend c'est que, les, euh, que les, les, les créateurs de sphères font partie de la guerre frate temporelle et ils savent que euh, dans le futur qu'ils veulent éviter euh, la Terre les empêche de reconfigurer mmh. euh, l'étendue Delphic euh, à leur euh, sur le, le mode dont ouais. ils ont besoin pour euh, coloniser euh, cet univers-là.
2: Voilà. Donc, ça refait le lien avec tout, en fait. Voilà. <rire> ouais, non, mais c'est assez excellent. Et c'était euh, très cool. Et limite, tu vois, cette... Euh... Cette, cet arc-là des trois, comme tu disais, c'est le plus important techniquement des, des, des trois, mais en fait, il aurait mérité un épisode centré entièrement, un peu plus développé, pas forcément qu'avec cet extra-très, je ne sais pas, je ne suis pas scénariste, je ne sais pas écrire d'histoire ou quoi que ce soit, mais hum, c'est limite dommage qu'il soit noyé au milieu des deux autres histoires.
0: Bah, le, le problème, c'est que ce qu'on y apprend, c'est très important, mais au final, en termes d'événements... Eh oui il ne se passe pas grand-chose. Et, et ouais. du coup, bah, il fallait, fallait quelque chose pour créer des rebondissements et des péripéties. Donc...
2: Et quand tu vois qu'ils sont capables de nous, de nous filer un épisode entier avec une secte euh, qui prend le contrôle du vaisseau, euh, machin, ça ne mène à rien à part juste la, la destruction des infos, donc juste la, une fraction de seconde, euh, voilà. ils auraient pu broder quelque chose autour. Euh. Enfin, je, je pense qu'ils en avaient les, les capacités... Scénaristique. Mais bon, c'est pas, pas, pas grave. Hein, pas... Mais bon, voilà.
0: Je sais Bien. pas. Moi, je trouve qu'ils ont déjà fait pas mal de choses pour enrober euh, le truc. Parce qu'en fait, là, tout, tout ce qui est important, c'est.
2: Cette révélation finale. Voilà, ouais.
0: c'est les révélations. Il n'y a pas d'enjeu vraiment avec cet extraterrestre. Même le fait qu'il aille essayer de faire exploser l'Enterprise en sabotant le réacteur à distorsion, c'est vraiment tu vois qu'il n'y avait pas grand chose comme péripétie à faire dans ce contexte-là avec cet alien donc ils ont je pense qu'ils ont fait un peu ce qui, ce qui était possible de faire au maximum pour donner de l'intérêt à ça, à ça
3: et qu'il qu n'y avait pas moyen de faire beaucoup plus et okay. c'est pas une mauvaise chose je trouve de, de passer du temps avec les personnages sur le vaisseau
2: et de, non, de développer pas, ça c'est parce que oui c'est pas ce que je voulais dire. Mm. Euh, du coup, selon toi, Thierry, là, quand il fluctue et qu'il disparaît, l'extraterrestre, le, c'est parce qu'en gros, il perd le contrôle de son intangibilité. Non, non. Bon, je, euh, ah, ici, là Ouais, à la fin, là, quand il meurt. Enfin, c'est vécu comme une mort. Je, je sais pas s'il meurt ou s'il retourne dans sa transdimension. Mais... Je pense qu'il est trop endommagé et que, et que,
0: du coup, ça doit être un mécanisme de défense, de se déphaser comme il fait. Et je pense que ça, ça s'active et puis il doit, il doit mourir en, en, en phase
3: ouais. euh, déphasée quoi. Il entre okay. en trans il entre transdimensionne. Il passe entre les transdimensions.
0: <rire> ouais. Ok bon d'accord d'accord. Okay. Et puis bon un critique un peu facile hein, qui se fait à chaque fois qu'il y a des épisodes où il y a ce genre de où il y a des gens qui passent à travers les murs. Euh, pourquoi passe ses pas pieds passent pas à travers le sol? Mais, mais bon, ça c'est vraiment euh, depuis le passe-muraille. Il euh, y avait déjà ça à l'époque. Ça n'a jamais changé. C'est toujours Kitty Pride.
3: Ça non, serait là, ai absolument parlé de son... hilarant de, de faire un épisode un jour où quelqu'un passe pas à travers le sol. Il essaie de passer à travers le mur, mais il se casse la gueule parce que les pieds marchent pas. Les pieds passent pas.
1: <rire>
3: Genre le corps passe, mais ses pieds restent bloqués de
1: l'autre côté. Genre les, le les, semelles, les, les semelles semelles passent
2: pas. <rire> Bien. Ben écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour euh, cette euh, review d'épisode. Euh, c'était euh, c'était chouette. Je suis content d'avoir euh, vu cet épisode et d'en avoir parlé avec vous. Et vous dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez passé. Si vous avez tenu les deux heures, euh, partagez, likez, commentez. Oh Pouf et ouais, j'ai dit qu'il fallait pas que je le dise, mais bon, il faut que je le dise des fois. Euh, Qu'est-ce qu'on dit maintenant À bientôt. À bientôt, Thierry. À bientôt. Bonne soirée et à bientôt, Sean! À bientôt. Bonne soirée. À bientôt! Crop-clop! Galaxy Pop!
1: Galaxy Pop!
2: Galaxy Pop!
1: Galaxy Pop! Wow. Galaxy Pop! Galaxy Pop.